0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian und ich bin heute an der Seite von <lacht> Raphael. Raphael, was geht ab?
1: Bist aus der Übung gekommen, ne? Ja, schon. Ja, ich habe ich hab Angst. Ich habe Angst vor dem Monday Night Football Game auf jeden Fall. Also da, da ich habe ganz viel Angst. Ne? Wir haben jetzt 21.08 Uhr. Also ein paar Stunden habe ich noch, um da vielleicht die Angst abzulegen. Aber wenn alles blöd läuft, ne, gewinne ich nur drei Ligen von elf. Das wäre natürlich der übelste Meltdown und ich wüsste ja nicht, was ich dann morgen alles machen werde, beziehungsweise nicht machen werde. Wahrscheinlich einfach nur im Bett bleiben den ganzen Tag. Das wird auf jeden Fall eine üble Nummer. Einmal Russell Wilson gegen Eckler, wo ich mit 0,33 Punkten führe und ich habe Eckler, mein Gegenüber Russell Wilson, wo ich jetzt so denke... Ja, ich ich bin im Vorteil, oder? Das ist eine PPA-Liga. Russell Wilson gegen Eckler. 0,33 Punkte Vorsprung. Ich fühle mich leicht im Vorteil, aber das ist leider nicht das einzige schwierige Match. Ich habe noch in der Hörerliga gegen den Mate, wo ich natürlich sehr gerne 3-0 gehen möchte, spiele ich noch gegen Mike Williams und ich führe mit 20 Punkten. Und soweit ich weiß, hat Mike Williams die letzten zwei Wochen, glaube ich, über 20 Punkte gemacht. Also... Also das, das würde so wehtun, wenn ich da nicht jetzt ne, 3-0 gehen könnte. Und im Upside Bowl 19 Punkte vorne, auch wieder gegen Mike Williams. Also Mike Williams, ne? guck mal, ich sag dir eins, lass es einfach sein, appreciate, kannst du nächste Woche wieder anfangen, aber diese Woche so ein Quiet Day wäre auf jeden Fall nice.
0: In irgendeiner Liga habe ich Mike Williams tatsächlich, aber gegen wen ich in... Ich habe eben auch mal durchgeguckt. Ich glaube, drei Ligen was Spiele Spiel, ist Cortland Sutton. Und die drei Ligen, die sind auch immer noch, also es ist, sind immer noch Close Games. Also was heißt Close? Aber cool. also Cortland Sutton darf jetzt kein Boom-Spiel haben. Sagen wir es mal so.
1: Ja, Cortland Sutton ist natürlich immer in line für Boom-Games. Ne? Das ist natürlich ähnlich wie bei mir. Ja. Mike Williams auch bitte kein Boom-Game. Aber das sind glaube ich so zwei White Receiver gegen die willst du nicht spielen. Sagen wir mal so. Ne? Ja, also, ja. Das, es gibt bessere Kandidaten gegen die du spielen möchtest als Mike Williams oder Cortland Sutton. Aber mal schauen.
0: Ja, ja, Colin Sutton würde mir im DFS ganz gut tun, aber da hat er natürlich auch kein Leverage, deswegen las, soll er lieber, ähm, ja, soll er auch lieber, also am besten soll einfach gar nichts passieren, was uns äh, quasi schon zum Takeaway Tuesday führen würde, aber bevor wir äh, einsteigen, haben wir natürlich noch News aus der NFL.
1: Ja, wir haben natürlich eine, eine große News, würde ich sagen. Ja, wir haben mehrere, glaube ich, gleich noch zu Verletzungen. Aber wir haben noch eine, eine Running Back News, die, glaube ich, für Furore sorgt. Akers Zeit bei den Rams scheint abgelaufen zu sein. Was sagst du dazu eigentlich? Kannst du dir vorstellen, dass Akers irgendwelche Nein. Interessen weckt und dass der... <lacht> okay, du meinst also, also er kommt wahrscheinlich irgendwo unter. Oder glaubst du, er wird einfach gecuttet dann irgendwann? oder Also für einen äh, Zehntrunden-Pick kann man den ja mal holen, oder?
0: Ja, also ich meine, wenn, <lacht> wenn die Panthers multiple First-Round-Picks für Christian McCaffrey fordern, dann, 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 <lacht> dann können die Rams hier auch mal in die Vollen greifen. Also, ja, keine Ahnung.
1: Mindestens ein Second. Ja.
0: Also, keine Ahnung, er wird mit Sicherheit irgendwo unterkommen. Aber äh, upside hörer werden wissen, dass er halt auch nicht gut performt.
1: Wie ist dein Umgang mit Canmakers, wenn du ihn hättest? Würdest du ihn jetzt droppen? Würdest du ihn halten und gucken, ob der vielleicht doch in irgendeinem Backfield landet, wo er ja, ein bisschen Value hat oder würdest du den äh, droppen jetzt?
0: Nö, ich würde ihn jetzt halten. Weil jetzt, mhm. j- jetzt kann ja
1: sein, dass er, dass er irgendwo unterkommt,
0: wo er ein bisschen
1: abgeht. Okay, ja, mein Advice wäre auf jeden Fall auch erstmal halten und mal schauen, welches NFL-Team sich da bereit erklärt. Und man weiß ja nie bei NFL-Teams. Es ne? ist ja auch äh, nicht immer so, dass unbedingt logische, zusammenhängende Sachen passieren, sondern halt auch wilde Dinger passieren. Ja. Deswegen mal erstmal halten, also, was machst du mit Daryl also Henderson? Okay. Mit also also, also,
0: also k- kurz nochmal zu Eckers, wenn er jetzt zum Beispiel nach Miami geht, keine Ahnung, die, die wissen ja auch nicht so recht, was sie da tun. Ähm, ne? Ja,
1: Moss hat schon ein ganz klarer Liedback, ne? Ja,
0: aber die haben ja, also ja, das, das zeigt ja, da hat Cam Eckers Chance.
1: <lacht> okay. Ja, ich glaube Miami wäre jetzt jetzt, jetzt nicht so optimal, aber es gibt jetzt auch keinen freien Spot unbedingt, aber ist halt so mit Running Backs, allein diese Free Agency nächstes Jahr wird auch ganz wild, also von daher dieser dieser Multiple-First-Rounder für C-Macs ist natürlich auch absurd, aber denkst du du eigentlich, bei bei C-Mac wird wird irgendwas passieren, weil ich glaube, damit hat man auch alle abgeschreckt, oder? Ähm. Ab, also ach so mit dem First Runner, meinst du, hat man alle abgeschreckt? Ja, da bin ich bei dir.
0: Da wird gar nichts passieren. Also wenn das tatsächlich der Preis ist, dann passiert da absolut länger
1: Nee, also ich denke auch, die C-Mac-Trade ist unwahrscheinlich.
0: Ja, man muss ja, die müssen ja auch den Vertrag übernehmen, das aufnehmende Team. Also leider dafür musst du ja eigentlich schon First Runner mitschicken. Keine Ahnung,
1: nee, also sehe ich überhaupt nicht, was okay. kommen, ne? Wir schicken euch unseren Top-3-Pick dazu. Das das, wäre aus Carolina-Sicht auf jeden Fall sehr, sehr gut.
0: Ich ich habe vorher noch gescherzt. Ich habe geschrieben von wegen, also äh, woran man merkt, dass wirklich äh, vielen Leuten Fantasy echt das das Hirn kaputt macht, was Football angeht, ist, dass dass Leute schreiben, man man müsste irgendwie einen äh, Tag-1- oder 2-Pick für Christian McCaffrey hinlegen. Ja, Und und irgendwie eine halbe Stunde später, glaube ich, war das, Kam dann diese News, dass sie multiple first fordern und ich dachte mir nur, also, das kann, das, das kann
1: ja das nicht wahr sein. Ja. Wäre wild, wäre wild, ja. ja total. Aber kommen wir zurück zu den Rams, weil äh, da wollen wir uns nicht zu so lange aufhalten, weil ich denke, das ist relativ unwahrscheinlich, dass die Mac da getradet wird. Ja. Was machen wir mit Daryl Henderson weiterhin? Siehst du den weiterhin als Leadback in den nächsten Wochen? Weil wir haben ja dann noch Malcolm Brown, der ein bisschen was gesehen hat. Also, Henderson war natürlich klarer Leadback, ne, hat ja auch einen Touchdown gemacht, hatte Passing Downs. Kyron Williams kommt ja auch zurück, der Rookie. Der ist ja auch ein Elite-Passblocker zum Beispiel. Wie würdest du momentan mit David Henderson umgehen? Würdest du ihn hochverkaufen? Würdest du ihn halten? Hast du Angst, dass da vielleicht C-Mac irgendwie rumschwimmen könnte in den nächsten Tagen? Oder würdest du mit Henderson erstmal als Leadback in deinem Kader weiter umgehen? Ich
0: würde mit äh, Henderson erstmal in meinem Kader weiter umgehen. Also kommt drauf an, was Sell High bedeutet. Aber ich sehe da jetzt nicht den Need, den unbedingt zu verkaufen, weil. Gegen Aaron Jones. Ja, okay. Wenn wenn dir jemand Aaron Jones bietet, dann äh, verkaufe ich Daryl Henderson auf jeden Fall, weil wir genau wissen, dass Sean McVay ihn hasst.
1: Okay, das ist doch ein ein guter Sell-High-Spiel, ob Aaron Jones wieder underperformt. Ich glaube, ähm, das ist so eine realistische Einschätzung. Ich denke auch, dass Daryl Henderson auch weiterhin Leadback sein wird und dieses Backfield oder diese Offense, ja, wie soll ich sagen, ist jetzt nicht so explosiv. Die O-Line ist natürlich mega schlecht, aber ich denke, wenn Henderson da weiterhin 15 plus Touches sieht, dann ist er halt so ein Low-End-Running-Back-2. Ist natürlich die Frage mit Kyron Williams. ne? Der könnte dem ordentlich Snaps klauen, gerade in Passing-Down-Situations. Äh, Aber ich denke, dass die Rams da auf Running-Back erstmal nichts tun werden. Da sind wir, glaube ich, einer Meinung, oder? Ja, das glaube ich auch. Okay, kommen wir zu einer nächsten weiteren äh, schlimmen News für alle, ja, ich würde schon sagen, Cardinals-Fans und Hollywood-Brown-Owner, weil er hat sich eine wahrscheinlich Season-Ending-Verletzung zugezogen. Und was haben die Cardinals sich gedacht? Ja, holen wir Robbie Anderson. Ne? Das ist natürlich eine interessante Verpflichtung. Auf jeden Fall Robbie Anderson, der ja da mit Schwierigkeiten an der, an der Seitenlinie, würde ich mal so sagen. Mit, äh, da war man sich nicht ganz einig, glaube ich, was White, Receiver Coach und Robbie Anderson so. War nicht on the same page, wie man so in der football sagt. Was sagst du dazu? Ihr habt euch jetzt endlich Anderson geholt, nachdem du ja drei Jahre lang gefordert hast, dass man, dass man ihn holt. Hopkins kommt ja am Donnerstag wieder. Was können wir erwarten von Robbie Anderson, von Hopkins, von Ronald Moore, von der Offense? Wir kommen später noch zu den Cardinals, aber glaubst du, Robbie Anderson könnte Value mitbringen?
0: Ja, 2017 wären wir auf jeden Fall in der Championship jetzt. Also das muss man ganz mhm. klar sagen. Guck dir den Kader 2017 an? Junge, Junge, geil. Jetzt ist halt die Frage. Ähm, Ist das klar mit Hollywood? Das habe ich äh, noch gar nicht gehört, tatsächlich, muss ich sagen. Ja,
1: höchstwahrscheinlich season ja. Wenn nicht, dann auch sehr lange Auswahlzeit. Ja,
0: schön. Ich ich habe heute Morgen, äh, also ich habe Schulung diese Woche und habe heute Morgen noch gelesen irgendwie, es sei nicht so schlimm. Und jetzt kommst du hier mit sowas.
1: Ja, es tut Äh. mir sehr leid. Ich bin bin der Mann für die harten Fakten.
0: Ja, stark. Also das, ich dachte jetzt, cutten sie endlich AJ Green. Und dann muss ich jetzt erfahren, AJ Green darf auch weiter noch auflaufen. Das ist ja, das ist, also jetzt, Folge kann eigentlich gestrichen werden. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, Raphael. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber schön, ist schön, nee, ist schön. Also 6- und 7-Runden äh, Pick oder so, hätte man halt auch irgendwie, äh, ja, keine Ahnung. Aus denen wird meistens eh nichts, ne? Dementsprechend hast du nichts verloren. Hättest du natürlich noch einen Shot gehabt, keine Ahnung. Ähm, ja. Finde find ich ein fairer, fairer Value. Weil, also Robbie Anderson halt, ne, keine Ahnung, ist halt immer noch ein guter Wide Receiver. Aber die Cardinals sind erstmal nicht in der Situation, wo sie einen guten Wide Receiver brauchen, weil der beste Wide Receiver bringt ja nichts, wenn du Cliff Kingsbury als Coach hast. Und das ist auch eigentlich schon der Take.
1: Ja, hast dann mit zwei S wahrscheinlich. Also ich glaube, Robbie Anderson wird, denke ich mal, AJ Green größtenteils ersetzen, was so die Snaps angeht. Damit könnte die Opportunity recht okay sein. Ich glaube nicht, dass man ihn jetzt in den ersten 1, 2, 3 Wochen reinspringt, äh, reinschmeißt, weil es ist natürlich auch eine neue Offense und muss man als bisschen natürlich auch erstmal lernen. Hopkins kommt wieder, Ronald Moore hat eine ganz klare Rolle im Slot. Ich denke, dass Robbie Anderson, also wenn er auf dem Waiver jetzt ist, wäre ich jetzt nicht unbedingt krass aufgeregt, zumindest mal für die ersten 1, 2, 3 Wochen. Aber ich glaube, das muss man unterbringen, dass Robbie Anderson da jetzt bei den Cardinals und Hollywood wahrscheinlich Season Ending Injury hat, was natürlich extrem bitter ist. Dann kommen wir zu Randall Cobb von den Greenway Packers. Der hat einen High-Ankle Sprain, was ja vielleicht IR bedeutet. Also da auch ne, für Romeo Dubs oder ja Lazard. Die könnt ihr beide weiterhin, denke ich, gut aufstellen. Auf Running Back haben wir noch J.K. Dobbins, der sich wieder am Knie verletzt hat, hat die ganze zweite Halbzeit verpasst. Ich habe da jetzt keine News, wie schlimm es ist oder ob das irgendwie ähm, ja, eine längere Ausfallzeit bedeutet für J.K. Dobbins. Aber das muss man auf jeden Fall im Auge behalten für alle J.K. Dobbins-Owner. Und dann kommen wir noch zu den Quarterbacks. Das war's noch von dem Weg. What the fuck? Kommen wir zu den Quarterbacks. Kenny Pickett hat eine Concussion. Und mit den neuen Regeln könnte es sein, dass er das nächste Spiel verpassen wird. Und dann kommt wieder Mitch the Goat Trubisky. Carson Wentz ist wohl vier bis sechs Wochen raus von den Washington Commanders. Da übernimmt wahrscheinlich Heineke und dann, keine Ahnung, in zwei, drei Wochen Sam Howell. So. Anstatt direkt. Anstatt direkt Sam Howell zu starten, aber gut, wir wissen ja, gerade Rivera ist ja auch ein ganz besonderer Coach, also von daher, ja, da ja, wenn die NFL
0: dumm ist, dann ist Rivera, also ja, darf man ja nicht sagen, aber
1: ja, Dann er führt, er führt auf jeden Fall die Truppe dann an so kann man sagen. so ja Also also ja, Sam Howell vielleicht mal station so in den superflex liegen, ne auch wenn Heineke jetzt startet, würde ich Sam Howell vielleicht mal auf die Bank holen, weil ich denke, dass er vielleicht in ein, zwei Wochen dann vielleicht übernehmen könnte und die haben ja schon äh, so ein paar White-Receiver, die man gut füttern kann, von daher Sam Howell könnte, könnte noch sein Value mitbringen auf jeden Fall. Und dann haben wir noch drei Quarterbacks, die bisher alle raus waren und in Woche sieben wohl wieder spielen sollen und das ist Tua Tango-Vailor, Dak Prescott und höchstwahrscheinlich am Donnerstag James Winston. Also, da könnt ihr euch, glaube ich, vor allem für Tour freuen oder Tour-Owner, weil ne, wir haben gesehen mit Teddy Bridgewater, was der gemacht hat da in seinen Dreivierteln. Ja, die haben einfach so extrem dynamische Spieler, dass es einfach Tour ein Must-Start ist. Deck, glaube ich, würde ich erstmal die Finger von lassen diese Woche nach so einer Injury. Und glaube ich, hatten wir es auch mit Russell Wilson. Der hat auch einige Wochen letztes Jahr gebraucht, um da wieder in Fahrt zu kommen. Und James würde ich direkt wieder reinknallen, ist ja klar. Aber das zu den Injuries oder zu den News und können jetzt richtig ausrasten bei den Takeaways. Glaubst du, James startet? Also Stand, dass er wohl wieder fast bei 100% ist. Ja, ja.
0: ja. Glaubst du, James startet? Ja. Okay. Also, ich würde mich echt nicht wundern, wenn Andy Dalton da ähm, weitermacht. Aber das ist dann wieder ein Fall für die andere Rubrik. Deswegen, ja, machen wir weiter, denke ich, mit den äh, Takeaways. Soll ich mal gucken, ob äh, so ein Einspieler klappt oder ob nicht? Ich, ich lasse es mal sein, nicht, dass äh, wir
1: hier, also es geht über zum Takeaway Tuesday. Und Ich, ich, bin, ich bin pro Einspieler. Äh,
0: äh, ja, und was ist, wenn es dann wieder nicht klappt? Raphael, du übernimmst hier die volle Verantwortung. Jetzt muss ich äh, den auch nochmal erst suchen. Guck, pass auf, wir gehen über zum Takeaway Tuesday, Takeaway Tuesday. Ja, Raphael, hat sogar geklappt. Herzlichen Glückwunsch. Dann sind wir ja, wo, jetzt. Wozu im haben wir die Millionen bezahlt? Ist, so sieht das nämlich aus. Ja, wir müssen also leider müssen wir ja mit dem Thursday Night Game anfangen. Das Und richtig, das ja. war die Überleitung, die, genau, eben, ja, die ich eben hätte machen können. Weil da hat auch keiner Bock gehabt. Also, boah, das war oh, das war ein Spiel, sag ich dir. Also, ich habe mich eigentlich drauf gefreut, weil, ich meine, wir spielen ja Fantasy, ne? Also. Da macht ja jedes First-Night-Game Spaß. Aber als ich das morgens sah, es war echt schlimmer als erwartet, fand ich. Ja. Und es ist ja dann noch die News durchgesickert äh, gegen Abend, dass Brian Robinson der Starter ist. Mhm. Ähm, Ja, bleiben wir mal bei den Running Backs in Washington, Raphael. Also, Also was heißt, bleiben wir bei den Running Backs? Wir könnten auch sagen, wir bleiben bei dem einzigen Playmaker der Washington Commanders. Also der einzige Drive, der smooth war und wo sie wirklich die Chains bewegt haben, bis Brian Robinson dann wieder aufs Feld kam, war der, wo sie Antonio Gibson den Ball in die Hand gegeben haben. Und mit in die Hand geben manche nicht nur zum Laufen, sondern eben auch äh, ähm, angeworfen haben. Das war der einzig smooth drive und das zeigen halt auch die Stats. Antonio Gibson muss man ja gar nicht um den heißen
1: Brei rumreden, weil letztes Jahr schlecht war, dieses Jahr auch nicht ganz so gut, aber äh, Woche 1 hat es auch gezeigt. Ja, ich hatte ja noch gesagt, mich hat noch immer gefragt, ob man jetzt Brian Robinson starten soll. Ich glaube, er war irgendwas mit Running Back 33 oder so in meinen Rankings. Weil ich hab, dachte mir, okay, was heißt schon Starter? Starter kann auch sein, der sieht den ersten Snap und danach wird es halt irgendwie ein Three-Way-Committee oder so. War mir nicht ganz sicher, wie die das Ganze aufbauen. Aber ja, dass Brian Robinson da 17 Opportunities gesehen hat, J.D. McKissick 5 und Anthony Gibson dann 9, fand ich dann doch überraschend. Vor allem, wenn man bedenkt, wie schlecht Brian Robinson bei seinen Carries aussah muss man äh, das schon ein bisschen hinterfragen. Ich glaube, unterm Strich bleibt, dass äh, Brian Robinson da der klare Early-Down-Rusher zumindest ist und halt auch der Goal-Line-Back, was natürlich für Antonio Gibson erstmal schlecht ist. Alle Passing-Downs gingen auf jeden Fall nicht an Brian Robinson, sondern an Antonio Gibson und JD McKissick. Ich denke, dass Brian Robinson ja so ein Low-end Running Back 2 bleibt, wenn das alles so äh, im Backfield, ne? oder wenn er se- seine Chance zumindest nicht verkackt. Also, wenn er weiterhin so spielt, denke ich mal, könnte man da auch wieder einen Change sehen. Oder sie traden endlich mal Antonio Gibson, das wäre natürlich der Knaller, das wäre richtig nice. Aber ich denke, dass Antonio Gibson noch einen, äh, ja, einen la- langen Weg vor sich hat, da irgendwie wieder. Valuable zu sein. Ich meine, er hat mit seinen neun Opportunities sieben ne, Punkte gemacht. Also aus Fantasy sicht war es gar nicht so schlecht. Du hast ja die Receiving-Work angesprochen und auch die fünf Carries für 35 Yards sahen ja nicht schlecht aus. Aber ich denke, dass Brian Robinson da erstmal Liebwerk bleibt, aber vielleicht auch nicht lange. Ich weiß es nicht. Ja, so äh, sieht das aus. Also ich denke, es wird auch, also
0: kann Next Walk schon wieder besser aussehen. Ich glaube, das war jetzt auch schon echt. Also, das erhofft schlechte Spiel von mir tatsächlich, weil Brian Robinson ist halt auch einfach schlecht. Er wird mit Sicherheit nächste Woche, wenn er dann, also er hat ja diesmal auch einen Touchdown dabei gehabt, ne? deswegen hat er Punkte gemacht. Ja. Das wird er mit Sicherheit ja, nächste Woche dann auch äh, wieder irgendwie haben. Äh, vielleicht einen. Zwölf Punkte mit Touchdown. G- genau, vielleicht dann auch ein Run, der mal mehr als drei, vier Yards geht. Also, einer wird dabei sein, denke ich, und dementsprechend sieht das dann schon wieder gar nicht so schlecht aus, einfach weil er die Volume sieht, ne? ähm, Aber
1: auch hier würde ich äh, ganz klar sagen, wenn ihr könnt, würde ich den auf jeden Fall hochverkaufen, weil ich bin einfach kein Fan von Running Backs, die halt nur Rushing Work sehen. Also der sieht gar nichts auf Third Down oder gar keine Passing Down Situation. Deswegen ist das für mich ein, ein klarer Sell High Kandidat auf jeden Fall. Was würdest du mit Antonio Gibson machen? Würdest du den droppen tatsächlich? Nö. Ja, also es
0: besteht ja auch immer noch die Chance, dass er getradet wird, woran ich auch irgendwie nicht glaube, aber die Chance besteht. Dementsprechend droppen würde ich den auf gar keinen Fall, nee. verhalten einfach. Oder ja, ich weiß nicht. Also kommt drauf an, was man für ihn bezahlen müsste, weil ihr kennt ja den Besitzungseffekt. Wahrscheinlich will der Anthony Gibson-Owner immer noch einen äh, Brandon Cooks als Gegenwert. Äh, dementsprechend Nein, einfach halten. Ich, <lacht> ich denke, sowas wie. Also, wenn boah, du ihm Andrew Carter so. geben kannst, dann äh, gib dir Andrew Carter und hol den Tony Gibson.
1: Weil ich glaube, ich glaube, die Andrew Carter hat mehr Value im Moment. Ach so, meinst du echt? Ich hätte, jetzt so eine, ich hätte jetzt so eine Range gesagt wie Garrett Wilson, Elijah Moore oder sowas, die... Ja, wahrscheinlich gut, schon auch Elijah Moore. kannst Daten ja droppen, sind. aber bevor du droppst, ja. schickst du ihn rüber zu Anthony Gibson und holst die Anthony Gibson. Genau, das wollte ich damit sagen. Genau, das wäre, glaube ich, so, wie ich verfahren würde tatsächlich. Na, ja, merkt schon, ich bin ein bisschen... Äh, ich bin sehr positiv gestimmt auf diese Folge, oder? Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, wie immer. Ja, ja, ja. <lacht> Gut, dann haben wir die Running Bags von Washington immerhin behandelt und wir kommen zu den Waldversievern und Curtis Samuel hätte gar nicht so ein schlechtes Spiel haben müssen.
1: Ja, sag ich ja, sage ich ja schon die ganze Zeit. <lacht> Hör mal, die Leute blamen mich hier für meinen Startempfehlung empfehlung Curtis Samuel, aber er hat's verkackt. Curtis, Junge, warum machst du das denn mit mir, ja? Einfach hätte er einfach easy going touchdown fangen können. Und dieser, ein, dieser eine Drop, wo der echt Platz hatte, after the catch, ja das wäre wär auch eine richtig nice Completion gewesen. Also, Curtis Samuel hätte einen sehr, sehr guten Tag haben können. Danke für nichts. Ja,
0: 10,2 Expected Fantasy Points. Also, das wäre ja das, das wäre brauchbar gewesen, sage ich mal. Also völlig okay. Wär, ne, ja, äh, für völlig für okay. das Spiel wäre das phänomenal gewesen. Auf jeden Fall. Ja. Ja, äh, keine Ahnung. Also, Terry McLaurin, ne, also. Ist ja dasselbe Spiel, ne? Also, ich habe nicht umsonst gesagt, Antonio Gibson war der einzige Playmaker, weil Terry McLaurin sieht halt auch. Also, wie nennst du lieber, Terry McLaurin oder Elijah Moore?
1: McLaurin auf jeden Fall. Also, Elijah Moore ist ja, ist ja, der, also, da muss schon viel passieren, dass der wieder aufersteht. Also, ich denke, Elijah Moore, das, das Thema ist durch.
0: Okay, ähm.
1: Terry also McLaurin also- sieht wenigstens Targets. Yeah, okay, ja, okay. Also wenn wir wirklich hier nach Targets oder Opportunities gehen, sorry, aber er sieht wenigstens Targets. So.
0: Das ist äh, auf jeden Fall richtig, ja. Ja, aber ich weiß, ich bin sprachlos, wirklich, also das ist ja, also vielleicht bessert sich das ja, wenn dann Sam Howell irgendwann übernimmt, aber also für Washington sehe ich schwarz, weil diese Franchise ist halt auch einfach, die ist ja, kom- also, also die ist ja wirklich komplett gegen die Wand gefahren, also ich bin da wirklich sprachlos. Aber äh, ja. sie haben immerhin noch Turner auf end Der jetzt auch keine Rolle mehr spielt, weil Logan Thomas ja wiederkommt, wahrscheinlich. Deswegen. Äh, <lacht> ja, also, worüber wollen nee, wir reden? Aber,
1: ja. <lacht> ja. Wir haben ja schon lange über das Backfield geredet. Ich glaube, das ist das einzige interessante. Nee, also ich würde sagen, wirklich, weiterhin für mich Kurtis Samuel halt die Eins. Ne, hat jetzt auch wieder die meisten Targets gesehen. Also ein mehr zwar nur, aber ich denke, Kurtis Samuel ist weiterhin jemand, den ich aufstelle. Er hat die Opportunity und ich glaube, Tyler Heineke ist jetzt auch nicht so der schlechteste Quarterback, um zu produzieren, hat er ja in der Vergangenheit auch schon ein paar Quarterbacks produziert. Würde ich jetzt unbedingt Samuel oder McLaurin gegen Green Bay aufstellen? Gut, die die struggeln ja auch, muss man dazu sagen. Aber ne, vielleicht kann man hier noch mal eine Woche warten und gucken, wie sich das mit Heinicke entwickelt oder darstellt. Aber ich denke, Curtis Samuel ist weiterhin jemand, den ich haben möchte. Und Terry McLaurin ist halt ja Terry McLaurin. Ne? Also ja, er ist halt so ein White Receiver 3 in Fantasy, die ganze Karriere schon. Von daher. Wir warten immer auf auf den Breakout, aber der der lässt auf sich warten. Jo, so sieht's aus.
0: Dementsprechend können wir auf die Gegenseite gehen, wo Daniel Mooney mit seinem 0,7er Whopper ähm, über die ganze Saison natürlich heraussticht und auch, glaube ich, gar nicht so ein schlechtes Spiel hatte. Genau, 19 Expected Fantasy Points und 13,8 hat er erzielt in äh, äh, PPR, heißt es so.
1: Von daher, ja, da läuft's doch noch, oder? Ja, auf jeden Fall. Kann man da mal von reden, dass das endlich mal ein anständiges Spiel war, ne? mit 10,3 Fantasy Punkten Zumindest mal 12 Targets gesehen. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Justin Fields hat auch, Achtung, 27 Mal den Ball geworfen. Also das ist schon, ja, ist schon viel, für ja. seine Verhältnisse extrem viel. Und da sieht man auch direkt, ne? Target-Share, den Daniel Muni hatte mit 27 Passversuchen, ist natürlich auch mal eine andere Nummer, was dann in Targets ummündet, als äh, was wir dann vorher gesehen haben mit 21 Targets oder 17 Targets oder 11 Targets. Ähm, Passversuchen, so meine ich. Also von daher Daniel Muni ist immer noch jemand für mich, den ich noch nicht spielen möchte, weil es einfach, hm. ja, könnte jetzt ein Outlier gewesen sein und könnte wieder zurück zu 17 Passing Attempts gehen, ne, jetzt gegen New England. New England könnte wahrscheinlich wieder Belichick-Things machen mit eher unerfahrenen Quarterbacks und Justin Fields rausnehmen. Deswegen Daniel Muni auf jeden Fall mal einen Schritt in die richtige Richtung. Freuen wir uns, aber erstmal halten, beziehungsweise wenn er auf dem Way ist ruhig mal aufpicken, aber spielen würde ich den noch nicht.
0: Ja, also, äh, f- f- fairer Punkt auf jeden Fall. Gibt's nach Mooney noch wen, den wir haben wollen? Zum Beispiel einen Dante Pettis. James Wiebe wird nee. sich äh, wahrscheinlich am Wafer bedienen. Ja, nee, also das äh, Okay, das, äh, ich, da bin ich raus. Ja, danke, dass du das sagst, weil dann können wir das schnell abhandeln. Ich nämlich auch. Darüber hinaus gibt's keinen. Also, also alle, die da rumschwören, nicht, auch auf Titan natürlich, äh, um den nicht zu vernachlässigen. Ein ne? Gmet n- habe ich auch irgendwie nicht so Bock drauf. Hätte ich tatsächlich irgendwie vor der Saison Also, wir haben ja schon gedacht, dass Chicago schlecht wird, aber dass äh, Matt wenigstens da Target sieht, weil es ja keinen anderen gibt. Ne? Und dann finden sie irgendwie jede Woche einen anderen, der äh, immer in zwei Bälle fängt, weil ja nur viermal geworfen wird. Aber Jo, also das ist jetzt echt kein guter Einstieg gewesen, das Spiel. Also wenn wir jetzt irgendwie hier so, so, so ein tolles Team-Event hätten oder so über das ganze Wochenende und das wäre der Eisbrecher gewesen, ja, dann gute Nacht, ja, dann hätten wir mal wieder nach Hause gefahren. <lacht> man merkt, du, bist, du hast ja, Schulung gerade. Also das, das Spiel war echt, boah. aber wir haben noch Runningbacks. keine Ahnung. David Montgomery, Khalil Herbert, Khalil Herbert sieht einfach viel geiler aus, muss man sagen. Ne? Also kann es vielleicht auch sein, mhm. ich glaube, ähm, ich glaube, Adrian hatte ihn heute sogar als Trade-Kandidaten, wenn ich mich nicht irre, ja, die eigentliche Frage ist, sollte Khalil Herbert mehr sehen, Raphael?
1: Ich denke mal, ein Trade würde aus Franchise-Sicht auf jeden Fall Sinn machen mit David Montgomery. Geht ja ins letzte Vertragsjahr und man hätte Herbert als, ja, direkt einen Ersatz, der wahrscheinlich ein bisschen besser ist. Aber bleiben wir bei den harten Fakten. 16 zu 7 Opportunities für David Montgomery, weiterhin klarer Leadback, ne? 56 zu 16 Snaps. Also ist ja da keine Gefahr für Monty, dass der gegen New England kein Leadback ist. Und Khalil Herbert ist vielleicht ein Stash-Wert, <lacht> aber hat kein Standalone-Value, auch wenn er gut gespielt hat. Aber ich sage immer so, ab 10 Opportunities fängt es langsam an, dass man sagt, okay, ne, vielleicht könnte man den aufstellen, aber 7 Opportunities sind mir einfach zu wenig. Okay,
0: ich glaube, damit haben wir es abgehandelt, wenn mich nicht alles täuscht und wir können endlich weitergehen zum zweiten Spiel. Das sind gestern dann gewesen, die also vorgestern für euch, die San Francisco 49ers bei den Atlanta Falcons. Äh, mit wem fangen wir jetzt an? Also, ich glaube, wir fangen mit den San Francisco Vaginanders an und allen voran natürlich der Star-Wide-Receiver Brandon Juk, der, äh, boah, war das, war das im ersten Quarter schon? Es kam mir so, so früh vor, weil er die zwei Touchdowns direkt gefangen hat. Ähm, war geil. Also, Brandon Juk hat äh, abgeliefert 17,6 Expected-Fantasy-Points auch, also auch da äh, gut geliefert, hat 28,3 im PPR gemacht. Yo, das lief und,
1: ähm, was sagst du dazu? Ja, endlich mal, ne also Jimmy Garoppolo sah endlich auch mal ein bisschen besser aus, hat doch mal ein bisschen mehr den Ball geworfen, ne? 41 Passing-Attempts, natürlich mehr als vorher 30 oder 27. Und Brandon Ayuk war immer für mich jemand auf der Flex mit Upside, den ich gerne auf, gerne, gerne aufgestellt habe, auch in den Rankings. Jetzt nicht hoch hatte, extrem, aber ne? so ein guter white Receiver 3 mit Upside musste ich dann im Verlauf der Saison auch runterstufen. Ne? Der hatte ja auch mal Woche 2 und 3 mit jeweils 8 Targets, wo man drauf aufbauen konnte. Dann Woche 4 und 5 nur 4 Targets, jetzt wieder 11 Und da hat man gesehen, was was für ein Upside er mitbringt. 25 Fantasy-Punkte ist halt sein Upside. Ja, gegen Kansas City wird wahrscheinlich wieder viel gepasst werden. Also, Brandon Ayuk ist, glaube ich, ein guter Flexer diese Woche mit Upside. Und wenn der auf dem Waiver wäre, ich hatte noch äh, versucht, den Dynasty-Den günstig zu holen, hat nicht funktioniert. Aber ich denke, dass wir weiterhin mit Brandon Ayuk als guten White Receiver 3 mit Upside rechnen können. Jo,
0: dann das. Obwohl wir müssen, müssen wir über Kittel reden. Ich ähm, weiß es gerade gar nicht. Er nee, hat, hatte, äh, jetzt bin ich bei Pits. Aber Kittel hatte genau. Kittel hatte nämlich ein gutes Spiel. Endlich mal. Ähm, aber über den müssen wir nicht reden. Also der. Äh, oder war jemals, stand jemals in Frage? Ist ja genauso wie Kyle Pitts. Ne? Irgendwie ist ja so, wenn man Kyle Pitts hat, dann stellt man ihn auf. Genauso ist ja bei Kittel.
1: Ja, bei Ki- Kyle Pitts bin ich mir nicht mehr so sicher, ehrlich gesagt. Aber bei George Kittel, der war die letzten äh, oder die ersten zwei Wochen nach seiner Rückkehr, Woche 3 und 4, für mich ein Sit-Kandidat, ganz klar. Weil er natürlich nur am Blocken war. Ihr, Leute, die, die die Spiele verfolgt haben, werden es gemerkt haben oder die sich die Zahlen anschauen. Er hat einfach viel geblockt, weniger Targets gesehen. Und jetzt gegen Carolina schon sechs Targets, äh, steigende Tendenz. Und jetzt gegen Atlanta zehn Targets. Ja, somit könnten wir George Kettle wieder beruhigt aufstellen. Sie haben es in den Griff bekommen und äh, wir haben da verschiedene Packages jetzt auf dem, auf dem Feld. Jimmy G sieht ein bisschen komfortabler aus. Ich denke, dass George Kettle jetzt wieder einsetzbar ist. Bei Pitts äh, würde ich da ein großes Fragezeichen hintersetzen.
0: Ja, ähm, bei Kai Pitts geht vor allem auch Ginny Snaps immer weiter runter und es ist ja sogar so, dass... Ja, nee, bei Routes Running er immer noch vorne. Aber ähm, der andere Teil, End, Parker Hesse, wer kennt ihn nicht? Und ähm, Pruitt ist ja auch noch mit drin, aber Parker Hesse sieht mehr Snaps als Kai Pitts. Was mir sagt, Arthur Smith, 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 Smith hat alles im Griff. Also, da mhm. läuft's noch. Keine Ahnung, ich bin Also, ich war äh, auch wieder so ein Ding, was mich sprachlos macht. Ne? Ich drafte irgendwie einen Tight an Boah, was war's, drei oder vier, ne? Der äh, ein Monster ist im Receiving Game und dann wird er halt nicht eingesetzt, ob, obwohl ich ja noch nicht mal Receiver habe. Also,
1: das, ich weiß es nicht. Ja, es ist hier auch wieder der Fall mit Marcus Mariota, die werfen den Ball halt auch wieder nicht viel. Ne? Also, auch 14 Mal den Ball geworfen. Also, ich meine, wie willst du da produzieren? Er hat den Touchdown gefangen, Kyle Pitts, ne? hat ja drei Targets gesehen, drei Receptions, einen Touchdown gemacht. So, bisher ja schon mal Titan 1 auf jeden Fall. Ich, ähm, ja. Ich habe da große Fragezeichen, was die Receiver angeht. Drake London hat ja bisher auch immer einen 39-prozentigen Target-Share, was natürlich die absolute Elite ist. Und wenn die Passing-Attempts in so einer niedrigen Zahl da sind, glaube ich, wäre es besser für alle, wenn wir die, die Receivers sitten und darunter auch Kyle Pitts. Ich habe da momentan kein Vertrauen. Droppen würde ich den jetzt nicht. Ich meine, zwei Tight Ends zu halten, ist halt auch irgendwie nicht cool. Aber ich, ich habe ich hab da kein Vertrauen mehr. Da muss ich erstmal sehen, dass Mariota willig ist, den Ball zu werfen. Er hat in der Vergangenheit jetzt auch nicht viel getan. Ne? Also in der ersten Woche, das war auf jeden Fall okay mit 33 Passing-Attempts, aber dann hat er 20, 19, 25, 14. Ja, ich meine, das sind einfach zu, viel, zu wenig Passing-Attempts und ich, ich bin da erstmal echt glatt raus. Und auch bei Drake London, da müssen wir auch einfach jetzt mal darüber reden, den einfach komplett zu sitten, weil das, glaube ich, einfach wenig Sinn macht. Auch wenn die target ja die letzten Wochen brillant war, ist das einfach im, insgesamt, was die Targets angeht, zu wenig. Ja, ähm,
0: ich kann dem nur zustimmen. Ich, hast du hast du dieses sexy Bild von Desmond Ritter gesehen vor dem Spiel? Da, also, da ver- Leider oh, nicht. Da, da verstehe ich nicht, wie man den nicht aufstellen kann. Ne? Also das war schon, oh, war schon, das hat mich ein das, bisschen angemacht.
1: Dafür bin ich immer zu haben. Ja. Dafür bin ich immer zu haben. Aber ich... Äh hatte den am College jetzt nicht so in Erinnerung, dass der so sexy aussieht.
0: Ja, der, hatte, der stand da so vor dem Footballfeld von hinten äh, fotografiert. Das war schon, war schon nett.
1: Ähm, aber die Hosen, die sind aber auch sehr ja, Vorteile. Das stimmt, dann, ne? das stimmt, das stimmt. Ja, das, das stimmt. ist unfair, finde ich. Ja. Aber
0: trotzdem, ja, äh, genau. Ansonsten, ansonsten stimme ich dir zu. Also Drake London war die ersten Wochen so ein, so ein sexy Spieler, fand ich. Also der, der hat ja immer viel Opportunity gesehen, aber jetzt, ja, du sagst es ja, ne? Also die Opportunity ähm, wenn du die im Team siehst, ist halt schön, aber wenn dann eben keiner wirft, ist das halt auch nicht mehr so schön. Und dementsprechend äh, ist es das. Was machen wir mit dem Backfield? Also wir haben das Backfield von San Francisco natürlich vergessen, aber ich komme ja aus dem Reporting und mir wurde mal gesagt, wenn es nichts zu berichten gibt, ne, dann ist da halt auch nichts. Also wenn da nichts ist, dann brauchst du nicht berichten. Ja. So, ähm, Da ist nichts, ja. deswegen, wie sieht es aus mit, äh, mit dem Falcons Backfield erstmal, damit wir jetzt nicht wieder
1: äh, rumtingeln, äh, rumswitchen? Tyler Allgeier oder Caleb Hadley? Schlimm, keiner von beiden, das ist absolut, absolut schlimm, also da kommt jetzt noch Damien Williams zurück, dann kommt in drei Wochen noch äh, Cole Patterson zurück, also ich sehe da keine klare Tendenz zu irgendeinem Spieler, ne? Das macht keinen Spaß. Also, nee, ich bin da raus bei, bei Huntley und bei äh, Algier, weil die Opportunity ist fast, fast identisch. Ne? Und äh, dann kommt noch Damien Williams dazu. Will ich erstmal sehen, wie das dann aussieht mit Damien Williams. So, glaube ich, kann man das Backfit, äh, was man eh schon schwierig vorhersehen kann, noch schwieriger vorhersehen.
0: Jo, so ist es. Ja, selbst, ähm, boah, jetzt fehlt mir der Vorname, äh, Williams, äh, Avery, ne? Avery Williams war ja involviert, also irgendwie, boah, die wissen selbst nicht, was sie damit anfangen sollen, deshalb genau so ist es. Und ja, um abschließend nochmal San Francisco, das Backfield da zu behandeln, ähm, Jeff Wilson sah jetzt die letzten Wochen nicht unbedingt schlecht aus, deswegen, äh, wie hoch ist dein Panikfaktor nach gestern,
1: ne? Ja, 0% bei Low war natürlich äh, ein schlechtes Spiel von ihm mit dem Fumble. Aber er war immer noch ganz klar da, der Leadback. Und ich würde sagen, holt euch den so schnell wie möglich. Kansas City, Rams jetzt in den nächsten Wochen ist vielleicht nicht so vorteilhaft. Also Rams ist ein schlechtes Matchup. Kansas City, ne, coming from behind, from behind. Also die werden wahrscheinlich im Rückstand sein. Aber ich denke, Jeff Wilson wird da wieder die Opportunity sehen, wird die Goalline sehen. Und für mich ein solider ja, ein solider 2, den ich jetzt versuchen würde, günstig zu holen.
0: Alles klar. Dann können wir zum nächsten Spiel kommen und das sind die äh, da sind sie die New England Patriots bei den Cleveland Browns und die New England Patriots mit Bailey Seppi, Junge Junge, geile Offense oder? Mhm. Da geht's ab ja. äh, für Fantasy äh, bin ich mir nicht sicher, aber auf jeden Fall läuft's Hunter, doch, Hunter Henry hat gut performt und, äh, und, und äh, Thornton hat seinen ersten NFL Touchdown gefangen, könnte das vielleicht auch sogar mit Bailey Seppi
1: dann als Rookie so eine geile Chemie
0: geben, weißt? Also ich gehe natürlich davon aus, dass Bailey Seppi jetzt Starter bleibt
1: das ist natürlich eine interessante Frage. Also Mac Jones kommt ja jetzt zurück, soll jetzt wieder fit sein. Ja, es ist, ist eine schwierige Entscheidung, glaube ich. Ne? Bailey Seppi hat das, glaube ich, ganz solid gemacht da die letzten zwei Wochen. Also vor allem letzte Woche jetzt, also diese Woche gegen, gegen Cleveland war richtig gut. Chicago ne, kommt jetzt, also ja, da hat man auf jeden Fall einen Streamer am Start, wenn der da Quarterback bleibt. Auch die Wide Receiver ganz gut bedient, würde ich sagen. Mit Devonta Parker, der sechs Targets hatte, 64 Yards gefangen hat. Jacoby Myers leider nur vier Targets, aber auch vier Receptions klar gemacht für 60 Yards. Bleibt abzuwarten, wie die Offense da weiterhin fungiert, ähm, da auf Quarterback. Ich bin da erstmal nur bei Jacoby Myers, weil der einfach die letzten Spiele da die meisten Tages gesehen hat. Aber müssen wir erstmal gucken, ob Mac Jones vielleicht doch zurückkommt.
0: Ja, das stimmt natürlich. Aber Running Back ist natürlich... Schön, also schlecht für Damien Harris natürlich an sich als Person, aber schön für Fantasy, weil wir jetzt wissen, es gibt halt einen Running Back, auf dem man zählen kann, mit dem man rechnen kann, das ist Ramondris Stevenson, der performt hat und das ist doch schön.
1: Yes, 24 Opportunities war mein Running Back 7, glaube ich, diese Woche. Ja, 24 Fantasy-Punkte. Let's fucking go. Damien Harris, vielleicht bleibst du noch mal eine Woche zu Hause.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall besser. Ähm, dann haben wir die auch schon abgehandelt und können nach Cleveland gehen. In Cleveland ist es so, dass ja Amari Cooper ähm, die 1 ist. Jetzt muss ich gerade gucken, ob Donovan P.P. Jones äh, Punkte gemacht hat. 9,3 expected, 11,6 erzielt tatsächlich. Ja, auch das. Aber ähm, der Whopper sagt ganz klar, Amari Cooper ist der wide receiver to own. Wann? Jetzt ist eine spannende Frage. Ähm, die schon, Watson, 10 Woche, äh, Wochen gesperrt, ne? Ich frage mich gerade Nee, 11. Woche 12 ja. kommt Nee,
1: Woche 12. Doch, Woche 12 kommt er zurück. Ja,
0: okay. Dann ist doch auch irgendwie noch bei oder so. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber genau, wir haben noch Zeit. Also, Jacobi, Brissett Nee, Woche
1: 13 kommt er zurück. Woche ja. 13, genau. Okay,
0: also, ähm, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit mit Brissett. Das heißt wir können uns nach dem richten, was wir jetzt haben, und das sind eben genau die Zahlen. Und ähm, ja, aber Amari Cooper finde ich jetzt auch nicht besonders sexy, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie geht's dir damit?
1: Ja, ich, also diese Woche war ja für mich ein Sit, weil das Matchup schwer war gegen Jackson, aber er sieht die Targets und das eigentlich auch konstant. Also er hatte ja zwei Wochen gegen Atlanta und Carolina, wo er weniger als sechs gesehen hat, sonst immer mehr als zehn. Ja, also ich würde sagen, der ist ein super solider white Receiver 2. Ja, den kannst du schwer sitzen, finde ich. Ne? Sieht doch die, die Endzone-Targets, mhm. macht die Touchdowns. Ist da der Wide Receiver 1 und ich würde den auf jeden Fall aufstellen. Und ich denke, das wird auch so konstant so bleiben. Also er enttäuscht auf jeden Fall bisher nicht. Ja, das stimmt. Dann haben wir auf
0: äh, Running Back, wo ich gestern enttäuscht wurde, tatsächlich von äh, Nick Chubb. Aber das ist nicht so schlimm. Das verzeihe ich ihm. Und äh, da ist mein Panikfaktor relativ gering.
1: Ja, das auf jeden Fall. Was sagt dein Panikfaktor denn zu Kareem Hunt? Ist der da genauso gering? Oder sagst du, gut, war jetzt einfach kein gutes Spiel, war ein Downspiel für alle, glaube ich, da, außer für Mary Cooper? Was machst du mit Kareem Hunt? Ja,
0: gar nichts. Also das ist genauso, genauso wie du sagst. Ne? Also war auf Running Back jetzt ein Downspiel und äh, nächste Woche geht es dann weiter. Ich weiß gerade gar nicht gegen wen, aber es geht auf jeden also Fall weiter.
1: weiter gegen Baltimore, ja. weiter in Aufstellen auch, ja? ja? Ja, klar.
0: Also kommt halt auf die Alternativen an, ne? aber K- Kareem Hunt auf die Flex, äh, klar.
1: Eigentlich immer, ne? Ja, das ist ja. auch das, was ich immer sage. Wenn ich Kareem Hunt-Fragen bekomme, tendiere ich meistens zu Kareem Hunt. War diese Woche auch so und zau, oh Mann, ey habe ich einigen auf jeden Fall <lacht> äh, zu, 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 ja, zu schlecht. Entscheidungen geraten. Es war der R- richtige Process. Geraten. Ja, Kareem Hunt ist ein, ist ein safer Flexer, den du eigentlich immer aufstellst. Der, der ist immer easy going für 10 Punkte, kann immer einen Touchdown machen, hat jetzt glaube ich auch 100% Red Zone Opportunity. Ich muss das nochmal genau recherchieren, das habe ich irgendwo gelesen. Ähm, von daher, Kareem Hunt müsst ihr auch nächste Woche weiterhin aufstellen und ist vielleicht sogar ein Baylow-Spieler. Dann
0: haben wir vielleicht einen neuen nächsten low spieler Also David Njoku ist ein Ta- weiterhin thailand 1. Ja, klar. Und mehr gibt es auch nicht zu sagen. Ne? Okay, genau. Dann äh, haben wir das nächste Spiel. Und das nächste Spiel waren die New York Jets bei den Green Bay Packers. Und jetzt kommt wieder, jetzt kommt wieder ein Downer. Also das ist ganz klar. Ja, mit wem fangen wir an? Fangen wir mit den Jets an. Den Jets, wo Elijah Moore ähm, kein einziges Target gesehen hat, genau. Hat ja auch heute einen richtig geilen Tweet abgesetzt. Kennst, kennst, du, kennst du diese Instagram-Influencer, die immer sagen: Ey, yo, ähm, ich bin da gerade an was dran, kann euch aber nicht sagen, was es ist und so, ne? So, so ungefähr war Elijah Moore muss Tweet. Er wollte eigentlich sagen: Holt mich hier raus. Das, ja. Also die Message war: Holt mich hier raus. Und da frage ich mich, ja. warum hat denn Steve Keim da nicht mal angefragt?
1: Aber gut. Oh, boah, das wäre das wär crazy gewesen. Weil Elijah Moore ist halt immer noch ein richtig geiler Wide Receiver, separated gut, hat gute Werte gegen Zone und Man. Also das ist, ist, mir, ist mir ein Rätsel. Also Zach Wilson ist, also da sind wir auch wieder bei diesem ja, Draft-Process bei Quarterbacks und so. Es ist unfassbar, wie man daneben liegt. Also Jahr für Jahr, ne? liegt man ja extrem daneben, was die Quarterback-Evaluation angeht. Das ist wirklich erschreckend. Ähm... Auch ich natürlich liegt daneben. Ähm, ja, von daher Elijah Moore, Gary Wilson, auch Corey Davis, der vielleicht jetzt hier die meisten Punkte gemacht hat, der, 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 nicht, nicht spielbar. Und Elijah Moore ist droppable, weil er die ganze, ganze Jahr schon nichts macht. Gary Wilson hat immer noch so Benefit of the doubt, ne, weil er die letzten Wochen halt ordentlich gespielt hat, zumindest mal, wenn Joe Fleckhoff vor allem gespielt hat. Was, was machst du mit diesen Whitey Silver-Core? Droppst du die alle? Hältst du die? Was, was machst du da? Ja, also... Kommt halt drauf
0: an, wer auf dem Wafer ist, ne? aber ich hätte gar kein Problem. Also dieses Jahr bin ich da radikal, ähm, wie du auch schon gesehen hast. <lacht> ähm,
1: ja, Ich, ich habe hab schmerzlich erfahren müssen. Ne? Ja,
0: also ich droppe. Ich habe auch gar keinen Bock mehr drauf. Ich bin zum Beispiel Anfang des Jahres, ich habe ja äh, Elijah Moore relativ hoch gehabt, weil ich ja immer davon ausgegangen bin, dass die New York Jets Offense, dass Zach Wilson halt auch gut ist, einen Schritt nach vorne macht und eben die ganze Offense auch gut ist. Und die ganze Offense ist halt kompletter Code. Also die kannst du ja gar nicht gebrauchen. Ist ja noch schlimmer. Na ja, okay, so weit würde ich nicht gehen. Noch schlimmer als Washington ist es nicht, aber es ist schon, ähm, es ist schon nah dran an Washington. Und dementsprechend habe ich überhaupt kein Problem damit, die Leute zu droppen. Mhm.
1: Auch an die Moore. Ch- Hättest du lieber Chase Claypool, der jetzt einen 23-prozentigen target hatte, sieben Targets? Oder Elijah Moore. Ja, das ist,
0: das ist, eine, faire, das ist eine faire Range. Ne? Und das ist schon schlimm genug. Ja? weil ähm, Also bei Elijah Moore ja. schwingt natürlich immer noch mit, ähm, wenn das jetzt weiter so geht, ne, dann kann da schon was in Richtung Trade passieren. Das ist ganz klar. Aber Also, darauf muss man dann halt hoffen. Hoffst du da drauf ja. oder nimmst du lieber den produktiven auf der Flex, der dir, keine Ahnung, ähm, kommen wir gleich erst zu, ich habe jetzt gerade die Zahlen von Claypool nicht da, aber der dir deine, keine Ahnung, acht Punkte macht oder so, ne? Ja. Tja, das ist die Frage. Ja, hättest du, hättest du lieber Claypool, äh,
1: hättest, <lacht> hättest du lieber Claypool oder Elijah Moore? <lacht> ja, das ist
0: die Frage, wie man denkt. Also, das ist halt die Frage. Die, die Frage ist, glaubt man, dass äh, er getradet wird, weil bei den Jets kannst du ihn droppen.
1: <lacht> ja. Okay. Also, du stehst morgen vor der Entscheidung, ne? Claypool zu holen und Elijah Moore ja, zu holen. Ja, morgen Willstest auf du? jeden Fall Claypool.
0: Ja, okay, Wenn heute fair. Nacht ein Giants Alec... reinkommt.
1: <lacht> okay. Hättest du lieber Alec Pierce von den ja, klar. Colts, der die letzten. Okay. Hättest du lieber Wanda Robinson von ja, den Giants? Ja, auf jeden Fall. Den habe ich doch gestern sogar über Elijah Moore gestartet. In der Hörerliga. Ey, guck mal, siehst du? Ja, okay, das ist ja eindeutig. Du bist auch dabei. Elijah Moore ist ein Dropkandidat. Ganz klar. Ja. Ich hätte sogar lieber die André Carter. Ja, weiß ich nicht. Also.
0: Du, ja, morgen Echt? früh. Wenn du dir morgen früh hier die Folge anhörst, dann wirst du, wirst du sagen, Ja, ja Keenan Allen kommt ja zurück.
1: Das ist ja der Keenan Allen-Ersatz. Ne? Also, Keenan Allen kommt ja wieder, oder? Das ist der Outro Season. Das, äh, das ist jetzt auch wieder die Frage. Ja, der hat der Hemmschwelle. Ist Keen Julio Jones Egg-related 2 oder was? ich sag's dir, mit alten, alten Leuten ne? und Hamstring, das ist keine gute Kombi. Ja. aber er, er kuriert es wenigstens aus, ne? Hatte dann leider diesen kleinen Setback, aber sie geben ihm ja tatsächlich Zeit, also von daher denke ich mal, dass das kein Hoodie Jones 2 ja, sein Ja, und wobei Watt man muss sagen,
0: ist. also die, die Chargers Offense ist halt auch nicht gut, ne? das war vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, die Andre Carter, ja. also ich will das relativieren. Ja, wollte ich gerade ja. sagen.
1: Ja. Ah, okay, ja. <lacht> okay. Okay. <lacht>
0: Äh, jetzt weiß ich aber nicht mehr. Äh, genau, die Running haben wir noch nicht behandelt. Äh, tight Ends, müssen wir Tight Ends behandeln. So, ähm, auch g- nicht... Tight- Übrigens, ja? gilt das Gleiche, was für Elijah Moore gilt, auch für Garrett Wilson? Ja, das ist auch wieder die Frage. <lacht> <lacht> ähm, also, b- prinzipiell würde ich sagen, Garrett Wilson hat zumindest gezeigt, dass er performen kann. Das hat Elijah Moore ja. nicht. Und das hat auch Corey Davis nicht. Sondern ja. Garrett Wilson hat das schon gezeigt, ey, äh, ich bin hier der... Ähm, mir fehlt gerade der Vergleich irgendwo, ich bin hier der Michael Pittman, der mhm. äh, Jets, und hol mir einfach meine 13 Targets, scheißegal, wie mein Quarterback drauf ist, ja. Ja, okay, fair, bin ich dabei. Genau, Titans, Tyler Conklin, ähm, immerhin 5,4 Expected Fantasy Points, damit wäre er vielleicht Borderline-Titan-1, aber müssen wir nicht drüber reden? <lacht> dann haben wir aber die Running Back Situation. Ähm, ich weiß nicht, ob man da drüber reden muss. Äh, Brees Hall. Äh, nee, müssen wir nicht. Genau. Brees Hall ist eine okay. Maschine aufstellen. So. so, so nämlich. Und dann sind wir auch schon bei den Packers. Ja. <lacht> ja. So, 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 sollen wir uns fragen, wie viel ähm, Erfolg der Packers die letzten Jahre an Devonte Adams hing und nicht an Aaron Rodgers? Oder sollen wir uns das noch aufheben? Ähm, Spaß beiseite. Ja, also ist. Oder doch, ja, nicht. Ja, doch kein Spaß beiseite. Äh, ja? okay.
1: äh, Wolltest du schon loslegen? Nee, ich, ich, ich <lacht> hoffe Spaß beiseite. <lacht> ja, weil natürlich braucht ein Quarterback, natürlich Receiver. Ist ja klar. Okay, ja, der hat er ja.
0: Romeo Dubs hat 15,2 Expected Fantasy Points, 6,1 leider nur erzielt. Das ist natürlich blöd, aber ich glaube, Dubs ist da ähm, ist da die Eins. Ne? Also es ist El Lazar und er halten sich ja immer so ein bisschen die Waage, aber ich, ich hätte lieber, also wenn ich einen von den Packers haben wollen
1: würde, dann wäre es Dubs. Ja, da ist es bei mir in den Rankings auch immer vor Lazard, aber ich sage auch immer, Lazard ist so jemand, der hat wahrscheinlich am Ende der Saison 15 Touchdowns und da vielleicht nur 5. Ja, okay. Und dann ist er, ist er vor ihm. Aber ich denke, dass, ja, du wirst beide aufstellen, weil auch da eine Verletzungssituation ist real. Korb ist raus, Watkins ist raus, Watson hat im, ja, die ganze Zeit Probleme mit irgendwas. Also von daher, du stellst beide auf und wenn einer von den beiden irgendwie auf dem Waiver sein sollte, holst du dir auf jeden Fall. Und ja, ich denke, dass das. Ähm, kann man, glaube ich, so stehen lassen. Und Rogers ist auf jeden Fall einer der besten Quarterbacks der letzten Jahre und du brauchst natürlich einen Elite-White-Receiver, äh, damit du dementsprechend natürlich da äh, die, die Zahlen auflegen kannst. Aber ich denke, dass, ja, dass ein Adams oder ein Hopkins wie auch bei Kyler Murray halt, ja, das ist real. Wenn du die nicht hast, dann ist äh, es schwierig.
0: Yo, ähm, g- gut, Christian Watson war, hat gefehlt. Ne? Ich weiß nicht, ob der sich noch entwickelt, diese Saison, das könnte durchaus sein, aber im Moment ist es halt auch nicht so sexy da bei den Packers. Aber auf Running Back... Ähm, ja, Panikfaktor auf Running Back, Raphael.
1: Oh, mh. schon schon da auf jeden Fall. Also AJ Dylan ist der ein Drop-Kandidat? Fragezeichen, also nee. für mich noch nicht. Nee. Noch sieht er zu viel Opportunity einfach, ne? Ähm, da Woche 5 war auf jeden Fall sein Down-Day, was so die Opportunity angeht, mit 6 nur. Aber sonst hat er halt wirklich die Opportunity immer gesehen. Jetzt gestern auch wieder... Mit 16 Opportunities, das, damit kann man auf jeden Fall leben. Ne? Aber ja, ich, ich weiß nicht, die Offense klickt halt einfach nicht. Ne? Gegen Washington musst du halt quasi wieder alle aufstellen. Also Vor allem natürlich auch Aaron Jones, der nur 14 Opportunities ja. gesehen hat. Beide haben reingekotet, aber ich versuche ja schon, die, also letzte Woche die ganze Zeit versucht, A.J. Dillon günstig zu holen. Und ich werde es, glaube ich, weiterhin tun, weil der ist so ein Spieler für einen guten 10-Punkte-Floor. Wenn er mal, also wenn die mal in Goal-Line-Reichweite kommen, denke ich mal, ist er auch dann der, der Mann in, im in, in Backfield. Hat bisher nur einen Touchdown gemacht. Ich denke, AJ Dillon ist, ist weiterhin für mich eher ein By-Low-Spieler und Aaron Jones, ja, sowieso, glaube ich, weil er einfach ein guter Spieler ist. Ja, das würde ich unterschreiben.
0: Und jetzt kommen wir natürlich zum Star des Abends, Robert tunien Sell high, ja oder nein?
1: Ja, <lacht> was würdest du für ein, für ein, also das ist ein Waiver-Tight tightend ein Streaming-Tightend. Also, wenn du den hochverkaufen kannst, das wäre natürlich der absolute Traum. Aber muss natürlich sagen, 66% Snaps, 26% Target Share, 10 Receptions für 90 Yards, das ist natürlich nice. Und wie gesagt, Randall Cop out, Watson weiterhin angeschlagen, hat immer neue Sachen. Ich würde den erstmal weiterhin streamen, wenn man den hochverkaufen kann. Let's go. Ja. Ist natürlich jetzt, jetzt die Frage wieder: ist die Robert Tonyan oder Kyle Pitts? <lacht> Rest of season. Okay. Das ist eine gute Frage. Ähm, ja Also natürlich. das ist
0: dahingehend eine gute Frage, weil bei Robert Tunion gibt es halt zwei Optionen. Entweder, also wir kennen ja den Robert Tunion, der schon mal abgeliefert hat. War gut, zwar viel Touchdown abhängig tatsächlich, aber er hat trotzdem ja Only. auch. Ja, okay. Okay. Only Touchdown. Okay. Aber er hat auf jeden Fall schon mal abgeliefert. Jetzt, jetzt steigen seine mhm. Snapshares wieder. Die zweite Sache, ist das jetzt bedingt durch die Weitfussieber-Ausfälle, auch durch Wendell Cobb, der jetzt ausgefallen ist, Christian Watson war out und ähm, ja, dadurch eben ähm, weniger Anspielstationen. Aaron Rodgers vertraut lieber dem, den er kennt und äh, let's go. Das sind so zwei Sachen, ne? also die in entgegengesetzte Richtung laufen. Also wenn man Letzteres denkt, dass es nur wegen den Ausfällen so war und Robert Tony und sonst der ganz normale Thailand ist, der ja sowieso kein Schwein dann äh, natürlich lieber Pits, weil da die Upside immer höher ist. Aber gleichzeitig... Völlig irrational jetzt natürlich. Habe ich Bock, mir jede Woche zu denken, boah, Kai-Pitz stellst du eh auf, weil du kein pitz hast? Oder habe ich halt einen Robert-Tunian, wo ich genau weiß, ja, okay, wenn der mir meine fünf Punkte macht, dann ist es fein.
1: <lacht> ist noch nicht so enttäuscht, ne? Ist natürlich auch eine interessante Herangehensweise auf jeden Fall. Ich würde mir Robert-Tunian auf jeden Fall holen, wenn ich Kai-Pitz-Owner wäre und den mal in den nächsten zwei Wochen starten und gucken, was passiert. Und sollte der in den nächsten zwei Wochen solide punkten, wäre ich tatsächlich auch bereit, Kyle Pitts zu droppen.
0: Ja, ist fair. Ist fair. Dann haben wir das nächste Spiel und das nächste Spiel waren die Jacksonville Jaguars bei den Indianapolis
1: Colts. Und bei Alter, dieses Spiel hat mich, also es hat mir, Matt Ryan, ne, hat mich in zwei Ligen <lacht> einfach komplett auseinandergenommen. Das war bevorzugtes Quarterback-Scoring. Ich glaube, der hat da 45 Punkte gemacht. Es hat mich so aufgeregt.
0: Ja, naja, ja. ich hatte ja die ersten drei Wochen oder was, Matt Ryan auch als Streamer, dann habe ich auf Trevor Lawrence geschwenkt, was jetzt gestern zum Glück auch gut gegangen ist. ne? Und der dann (lacht) aber ja danach direkt reingecotet hat. Aber jetzt, äh, genau, lief es wieder. Also ich glaube, Trevor Lawrence und Matt Ryan haben sich da irgendwie die Waage gehalten. Auch, äh, muss man ja sagen, nach realen ähm, Effizienzmetriken. Also es war echt ein gutes Spiel von beiden. Mhm. Und von daher... äh, Aber findest du
1: nicht auch, dass dass das Quarterback-Streaming dieses Jahr wieder so total schwer ist, also so ähnlich wie letztes Jahr und deswegen war ja mein Advice an die meisten ähm, oder die meiste Zeit, dass man halt Jane Hurts auf jeden Fall holen sollte irgendwie und am besten noch irgendwie, wenn man den nicht bekommt, vielleicht einen Tom Brady holen oder sowas, dass man da einfach abgesichert ist und dieses Quarterback-Streaming ist einfach super schwer. Du hast Trevor Lawrence, der liefert ab die, die ersten Wochen, dann holst du den, dann kotet der rein, direkt zweimal. Dann spielst du ihn nicht, der spielt gut, ja? du holst den Matt Ryan, weil du denkst, ey, das wird auf jeden Fall eine gute Offense, der wird auf jeden Fall punkten, kotet rein die ganze Zeit und jetzt gegen Jacksonville rastet er aus. Ich habe das Gefühl, es wird immer schwerer, immer unvorhersehbarer. Du sagst ja immer, dass Quarterback-Erfolg oder Quarterback-Streaming oder vorauszusagen, dass ein Quarterback gut spielt, ist ja einfach. Ich äh, finde das einfach äh, super schwer und ich sehe da keine klaren Muster, dass man Woche für Woche easygoing jemanden streamen kann. Ich würde mich viel, viel sicherer fühlen, wenn ich einen Jalen Hertz hätte, einen Lama Jackson, oder, ja, natürlich auch Josh Allen oder Patrick Mahomes und so. Aber so richtig solide, gute Spieler, die dir einfach 20 Punkte bringen, ich glaube, dass damit fühlt man sich einfach viel, viel, wohler.
0: Ja, aber gerade deshalb, weil du ja so gut predikten kannst, dass die äh, ersten, die, die von dir gerade genannten Lamar Jackson und Patrick Mahomes und Josh Allen eben so gut sind. Ähm, äh, ja, also keine Ahnung. das ist halt, Du musst halt für die einen Top-Pick investiert haben. Ne? Was, wo ging die? Dr- dritte Runde, vierte Runde? Ähm, wenn du nicht gerade Hertz geholt hast? Oder Kyler ging, glaube ich, auch später. Wobei ja gut über Calum brauchen wir ja, da kommen wir Aber später der noch kotet zu. Er rein, ne? Genau. Ähm, hm. Dementsprechend geht dir da halt auch wieder wer anders verloren. Also äh, ich habe jetzt die ADPs ja, von vor der Saison. Aber nicht auch mehr, Gino ne?
1: Smith. Ne? Also dann ja. äh, holst du den mal, ne? stellst ihn auf und was macht der? Kote rein. So, das ist einfach, äh, <lacht> <lacht> das nervt einfach komplett. Ne? Ich bin da mittlerweile echt auf dem auf dem Train irgendwie zu sagen, Scheiß drauf, bezahle ich halt einen viertrunden pick für den Josh Allen <lacht> oder so. Und dann bin ich da erstmal einfach abgesichert.
0: Ja, ist äh, auf jeden Fall ein fairer Punkt. Also, die Wins above Replacement, die würden dich in deiner These quasi unterstützen. Ne? Deswegen, ja. Ist gar nicht so Erste Runde
1: möglich. Kelsey, zweite Runde Mark Andrews, so. dritte Runde Ach so, Mark Andrews, Josh yeah. Allen.
0: Ja, ja, ey, super Start gewesen. Das wäre das wär ein geiles Line-Up.
1: Ja, einfach als ja. Receiver dann einsetzen oder als Flexer. Egal. Ja, bin ich bei dir. Und dann Running Back Dead Zone, Josh Jacobs. Yo, Let's go. Jo, yo, jo, yo, jo, yo, jo, jo. Und Travis Itieren.
0: Ähm, dann. Wo waren wir jetzt? Ja, wir waren bei den Quarterbacks. Genau, wir waren bei den Quarterbacks. Und Trevor Lawrence hat wilde natürlich Folge auch wilde Folge heute. Ja, das ist total, total wild. Trevor Lawrence hat natürlich auch Spieler bedient. Und jetzt muss ich gerade. Ich glaube nämlich, Christian Kirk hat ziemlich hat gar nicht so reingekotet. Es ging tatsächlich hat im die format äh, Ach ja, äh, ja, ja, die ja die bei die dem lateral da. Ja. da ne? Ja, let, war das am ja. Ende des Games. Ja, ne. Ja, das ja, ist ziemlich ja. nervig, also, dass man da l-
1: Minuspunkte für bekommt. Diese Laterals, die facken so ab, weil die eh nichts bringen. Genau. Und dann das, kriegst du noch ja. minus vier Punkte in Fantasy. Das ist richtig anti. Warum?
0: Warum nimmst du nicht einfach einen, einen Shot in die Endzone dann? Also, hey, Mary halt. Deep Shot, äh, ja. Äh, 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 ja. Anstatt, äh, also, keine Ahnung, völlig sinnbefreit. Von mir aus machst, machst
1: du ein Lateral, um irgendwie jemanden zu verunsichern oder so, die nach vorne zu locken oder keine Ahnung. Aber hör doch bitte auf, da 30 zu machen. Das, das bringt ja nichts. Außer Minuspunkte. (lacht) Wer will die haben? Ja. Wer? Wie soll ich Christian Kirk jetzt noch verkaufen, wenn der anstatt 14 jetzt nur 8 Punkte gemacht hat?
0: Ja. Ja. Du sprichst mir aus der Seele. (lacht) Was soll ich sagen? Also, so ist es. Ja. Ja, die Wide Receiver, ähm, keine Ahnung. Also, war jetzt auch nicht so Bombe, vor allem Christian Kirk, der am Anfang so richtig rasiert hat. Und ich dachte auch echt, Trevor Lawrence, Christian Kirk und die äh, ganze Jaguars Offense, das ist der neueste Shit. Ja, äh, da werde ich wahrscheinlich am Ende des Jahres für den Worst Move des Jahres gekürt, äh, für meinen Christian-Kirk-Trade. Aber äh, gut, sei es drum. Wir haben äh, mit Christian Kirk, der performt
1: hat, dann Was was hast du denn für einen Deal gemacht? Derrick Henry. Ach so, wow. Okay, das ist echt krass. Ich habe ja Aaron Robinson abgegeben für Kirk, aber. Also, hey. ich,
0: also ich hatte noch Nick Chubb und ähm, es muss nur ein Running Back starten und ich dachte mir, fuck it, äh, ich hau jetzt rein. Also, hat auch Keeper-Value natürlich, aber äh, scheiß drauf. Ähm, deswegen, ich dachte, es ist ein bisschen. Wie ist noch dein Shit.
1: Panikfaktor bei Christian Kirk? Bei mir ist das schon recht hoch angestiegen oh. in den letzten zwei Wochen, weil ne, gegen Houston war richtig schlecht. Also, gegen Philly war er schon schlecht in Woche vier. Da hatte er nur zwei Receptions, hatte immerhin neun Targets. Da habe ich noch gesagt. In Woche 5, ja komm, ich spiele trotzdem, weil Targets, war hoch, Targets waren hoch. Dann hat er ja nur drei Targets gegen Houston. Da hatte ich schon so gedacht, okay komm, das Downgame gibst du ihm. Und jetzt gegen Indianapolis auch wieder nur fünf Targets. Also irgendwie die Offense, was machen wir jetzt damit? Ist die jetzt gut oder nicht? Spielen wir davon den Wide Receiver 1 oder 1B oder, oder, oder nicht? Was, was machen wir damit? Ja, das ist die Frage, ne? ja das ist die Frage. Also, Ich stellen heute nur die, die, die wichtigen Fragen.
0: Ja, Christian Kirk, keine Ahnung. Also noch äh, panike ich da nicht. Wie sagt man? Noch gerate ich da nicht in Panik. Spiel wir nächste Woche gegen die Giants. Da mhm. gibt es erstmal den Befreiungsschlag. Ähm, Was? Von daher, von, von daher würde ich da erstmal Gar nicht in Panik verfallen. Ja, werden sehen. Also vielleicht äh, sprechen wir uns nächste Woche nochmal. Aber gerade, gerade läuft es noch. Jo. Ja, Titan hat natürlich äh, performt. Ne? Evan Ingram ist doch da, ist ja auch der, heiß, das,
1: der, der heiße Typ. Ist die heiße Ware. Ja, 27% ja. Targets, ne? 5 Receptions für 40 Yards. Evan Ingram, ne? also er ist, äh, ja, er ist ja schon die ganze Zeit da irgendwie involviert, auf jeden Fall. Ne? Davor die Woche auch 10 Targets gesehen, am Anfang der Saison auch mit guten Targets. Ja, äh, holen, streamen, ist okay, gegen die Giants kann man dem aufstellen.
0: Jo, und dann haben wir die Running Backs. Also Travis Etienne. Ähm, hm ist da. Travis Etienne ist da. Man muss natürlich sagen, dass James Robinson auch da ist. Das gehört fairerweise dazu. ja
1: <lacht> es, ist, es ist mittlerweile auf jeden Fall ein Split-Backfield. Es war am Anfang der Saison, klar, James Robinson. Dann ging es so ein bisschen zu Travis Etienne wegen negativen, negativen Game-Script. Jetzt ist es halt wirklich ausgeglichen. Ne? 12 zu 12 Opportunities. Travis Etienne stand Zwei Snaps mehr auf dem Platz. Beide, ich weiß nicht, sind die startable? Travis Etienne sah echt auch nice aus, ne? 10-Carry zu 86. Ja, Etienne Jahr. startest du immer. Hatte leider, Etienne startet man, ne? Ja. Ich denke auch, es ist, es ist echt schwierig, weil James Robinson hat dann auch die Goal-Line noch gesehen und sowas. Also es ist nicht sexy, aber ich würde eher noch ja, an Etienne festhalten, beziehungsweise mal gucken, ob ich den günstig bekomme. Er war diese Woche mein Running Back 26, James Robinson mein Running Back 30, also ich hatte da auch schon wieder Travis Etienne vorne. Ich denke aber, so eine High-End Running Back 3-Range ist für Travis Etienne erstmal realistisch, dass er erstmal vielleicht kein offensichtlicher Starter ist, vielleicht auf der Flex, aber da muss man sich die, äh, die Option angucken. Und James Robinson ist halt wirklich auf dem, ja, also das, äh, ja, der Trend ist da sehr negativ auf jeden Fall.
0: Ja, so sieht das aus. Dann äh, kommen wir zur Gegenseite, wo ja John- neben Jonathan Taylor, der Out war, auch Nahim Heinz noch ausgefallen ist. Das heißt, wir blieben zurück mit Dion Jackson und Philip Lindsay. Zum Glück habe ich über- also in vielen Ligen noch Dion Jackson gekriegt tatsächlich und ihn dann auch gestartet. Und ähm, das war eine gute Entscheidung.
1: Denn Dion Jackson hat
0: abgeliefert.
1: Und. Wer konnte damit rechnen, dass er 10 Tage zieht? Also für mich war auch klar, dass Deion Jackson da der Leadback auf jeden Fall sein wird. Ja, man hat es ja davor die Woche gesehen, wie das Backfit ungefähr aussehen könnte. Aber dass er 10 Tage zieht, das war natürlich der Gamechanger. Ne? Also auf dem Boden hat er nichts zustande bekommen, der 12 Carries für 42 Yards. Touchdown gemacht, fair. Aber da sah es nicht gut aus. Aber 10 Receptions für 79 Yards, alleine damit bist du ja schon... Mindestens ein solider Back 2. Also auf jeden Fall krass, was Bat Ryan da die dump auf bässe ja, geliefert hat. Also von daher ja, nicer Ad auf jeden Fall. Glücklicherweise habe ich ihn auch recht oft empfohlen. Wobei ich zugeben muss, dass ich jetzt nicht besonders hoch war, weil ich einfach die Gefahr gesehen habe, dass, ja, dass das so ein 60-40-Split wird, ne weil ja, letzte Woche Lindsay natürlich auch da die Snaps und noch bis gesehen hat, aber das war echt eine gute Woche ja, und der, wahrscheinlich der, auch die letzte in seiner Karriere. Ja,
0: ja, genau. Der Klassiker wäre halt auch genau die Deadline gewesen, ne? irgendwie zwölf Carries für 42 Yards und mehr nicht. Das wäre so, das wär so der, der Normalfall gewesen, sag ich mal, wo man sich dann später wieder gefragt mhm. hätte, ach, warum habe ich das nur getan? Aber ja, es ist glücklich <lacht> ausgegangen, dementsprechend alles ja. gut und ja... Äh, also es war ja nicht nur die Michael Pittman Show, ich wollte wollt schon sagen, Michael Pittman hat ähm, ordentlich abgeliefert, hatte natürlich auch, aber auch Paris Campbell da mit seinen 10 Targets für 17 Expected Fantasy Points, 18,7 hat er dann gemacht im PPR, also äh, Wahnsinn. Bist du jetzt hyped? Ja. Also äh, man Nein, muss ja ich jetzt sagen,
1: Alex ist, ne? ist auch mit 10,8 Expected und 13,9
0: Erzielten, also bist du jetzt hyped?
1: Ja, der lange Touchdown am Ende hat ihn da quasi ein bisschen gerettet, aber ich sag dir ehrlich, mit 58 passing äh, Passversuchen von, von Matt Ryan und der sah wirklich legit aus, der Typ, ich glaube, das war ein Outlier. Also, ja, mit Ryan sieht legit es so aus, das kann ein Outlier sein dieses Jahr. Ja, deswegen, also ich denke, dass also es war richtig cool für Pittman, der hat abgeliefert ohne Ende, 13 Receptions, 434 Yards, richtig nice. Aber ich, ich glaube, Paris Campbell ist kein wirklicher waiver ad Alec Pierce, ne, ist da sieht da die, die Snaps auf jeden Fall noch in zu geringer Anzahl, dass ich den selbstbewusst starte. Vielleicht ist jetzt für Michael Pittman auch so ein Cell-High-Fenster offen, dass man vielleicht einen ja, Cortland-Sutton, je nachdem wie der jetzt performt, irgendwie bekommt, weil die Offense einfach, oder der Quarterback vielleicht, <lacht> jetzt würdest du vielleicht wieder sprechen aber ist einfach ein bisschen sicherer, was die Deep-Ball-Attempts und so angeht, als jetzt vielleicht ein Michael Pittman, der vielleicht nächste Woche dann wieder andere Zahlen auflegt, weil Matt Ryan, ich glaube, wenn wir die ersten Wochen zusammenfassen, der ist washed und das war jetzt echt ein, ein richtig gutes Spiel, aber ich würde daran jetzt nicht unbedingt festhalten und versuchen halt, ja, also je nachdem, was funktioniert, vielleicht einen CeeDee Lamb zu bekommen für einen Pittman oder einen Mike Evans, der jetzt nicht unbedingt gut performt hat, zu bekommen, so diese, diese Kaliber halt. Ja, da hast dich gerade nochmal gerettet. Also du sagst, Matt Ryan ist washed, willst dann aber einen Wide Receiver von Russell Wilson haben,
0: da war ich schon kurz davor, <lacht> hier äh, zu eskalieren. <lacht> Ja, aber genau. Ja,
1: aber ich, ich bleib dabei. Cortland Sutton äh, sehe ich auf jeden Fall vor Pitman. Ah,
0: okay. Alles klar. Dann haben wir noch Titans. Natürlich, äh, die haben natürlich auch davon profitiert, dass dann so oft geworfen wurde mit Julianne Woods und Kyle Granson. Ja, die sind halt da. Aber äh, müssten gestern vielleicht auch sogar borderline Titans 1 gewesen sein. Aber das äh, lassen wir mal schön sein. Und dann sind wir auch schon beim nächsten Spiel, das äh, da heißt Minnesota Vikings at Miami Dolphins. Ja, und die Miami Dolphins, die haben dann doch irgendwie Teddy Bridgewater wieder reingebracht. Und ähm, äh, keiner wusste, wer jetzt eigentlich da, äh, wen sie da jetzt auf quarterback haben wollen. Keine Ahnung, nächste Woche kommt Tour ja wieder, deswegen eh hinfällig.
1: Ja, Skyler Thompson hat sich ja verletzt, deswegen. Ach
0: stimmt, ja genau, ich, ich hatte mich erst gefragt, was haben die denn davor und genau, dann kam die News, der hat sich verletzt, da, Daumen war es also, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, aber genau, ich erinnere mich wieder daran und ähm, okay, Entschuldigung. Jetzt ja, ist halt schade, weil
1: ne, ne, Teddy Bridgewater war am Anfang der Woche mein Quarterback 13 in meinem Ranking, ich hatte richtig Bock auf den, Ja, was, was der dann hätte tun können, wenn er denn gestartet wäre. Hat man gesehen, ne? über 300 Yards geworfen, zwei Touchdowns, 19 Fantasy-Punkte. Super schade. Hätten sie mal mal gekliert, dann wäre das, wär das, das war ein schöner Streamer eigentlich. Schade.
0: Ja, hat auch seine Walters, die wir natürlich bedienen, ne? Ähm, J- ähm, oh, Jane Waddell, Tyreek Hill, natürlich allen voran und dann aber
1: auch Mike Gesicki. Ja, und von daher war ein gutes Spiel. Ja, deswegen auf jeden Fall Tour nächste Woche, auf jeden Fall starten, weil. Die Playmaker sind einfach zu krass. Also es liegt dann weniger am Quarterback. Ist eigentlich egal, wer da steht. Naja. Einfach, diesen, einfach den Quarterback der Dolphins auf jeden Fall aufstellen, weil Jane Waddle ist einfach, einfach ein richtig guter Wide Receiver, auch wenn er da gefammelt hat, ich weiß. Aber 129 Yards gefangen, Tyreek Hill mit 177 Yards. Also das ist einfach, ja, das ist so dynamisch. Richtig geil auf jeden Fall für jeden Quarterback, der da ran muss. Ja, auf jeden Fall, so sieht das aus.
0: Ja, Running Back-Situation hatten wir ja schon mal kurz angesprochen. Ne? Ray hat äh, ganz klar da vorne weg.
1: Aber halt auch keine so geile Production, also keine Ahnung. Ja, ist ein sicherer Starter, also der ist, der ist ein sicherer Running Back 2 auf jeden Fall, hat die letzten Wochen gute guter Opportunity gesehen, Woche 4, 18, Woche 5, 21, jetzt 16 Opportunities, das stellst du auf jeden Fall auf. Also na klar, er sieht natürlich nicht so viele Targets, aber wenn die mal Richtung Goal-Line kommen und ja, sie sind halt overall auch eine, eine relativ gute Offense mit den Playmakern, Raheem Mostert ist für mich ein Mustard. Also es wird für mich schwer, den irgendwie zu sitzen ist so diese Curry-im-Hunt-Range, weißt du? Also es sind halt Flexer, die du ja, aufstellst. Ja. Also wenn du jetzt nicht gerade eine Acht- oder Zehner-Liga spielst, aber in einer normalen er kommst du, glaube ich, schwer drum herum, die zu sitzen Ja,
0: vor allem jetzt, wenn Tour wiederkommt. Ne, sie haben auch einen ganz guten Strength-of-Schedule, wie ich sehe. Und dann, ja, also dann klickt es für die Running Backs ja. Ne? Deswegen,
1: ja, warum nicht? Warum nicht? Die sollten auch, denke ich mal, führen gegen Pittsburgh, sollten führen gegen Detroit, sollten führen gegen Chicago. Und das ist ja auch immer gut für, für die Running Backs. Ja. Dann landen wir auch schon bei den Minnesota Vikings. Und die Minnesota
0: Vikings haben Adam Thielen und Justin Jefferson. Äh, keine Überraschung. Gab es eine Überraschung bei den Minnesota Vikings? Ich habe auf jeden Fall Earl Smith gesehen mit einem Touchdown. Ja, 10,7 äh, Punkte, 8,9 expected. Ne? Also, war ein Teil eins. Macht das auch solide, die ja. Wochen, ne, also keine Ahnung, ähm,
1: kann man als Talent brauchen. Auf jeden Fall und Adam Thielen ist halt auch so jemand, ich weiß nicht, Adam Thielen erinnert mich immer so an, an, an so Roy Makai, Luca Toni, ne so, weißt du, du ja. weißt, die machen ein Tor, ja, ey, du weißt, weiß Adam das. Thielen fängt einen Touchdown, also die, die stellst ja. du auf und, und, und du bist einfach safe, so. ist egal, auch wenn er bis zum vierten Viertel ne, zwei Receptions hat, du weißt, der wird gleich noch einen Touchdown fangen und Adam Thielen auf der Flex ist immer eine gute Sache.
0: Ja, so ist es. Hey, gestern sogar einen höheren Whopper gehabt. Was ist denn da los? Also ja, vielen, Let's go. Auf Running Back brauchen wir auch nicht viel sagen. Also da gibt es Devin Cook
1: halt. Deswegen... da ich würde einiges zu sagen. Ja, okay. Und zwar... Jetzt bin ich Sell gespannt. High. Ach so, Grauens. Okay, ja, okay. Devin Cook, das grauen Sell High. Also ohne diesen Breakaway-Touchdown hätte der wahrscheinlich vier Punkte gemacht oder so. Also bitte verkauft den. Also, die, also insgesamt die Opportunities in den letzten Wochen ist auch nicht mehr so abartig hoch. Ne? Also jetzt auch wieder mit 14 Opportunities. Er macht relativ wenig damit. Also äh, ich, ich wäre dabei, auf jeden Fall den, den hoch zu verkaufen, Devin Cook.
0: Ja, also du sagst, es ist eine 8,7 Expected Fantasy Points, 15,3 erzielt. Das ist fast das Doppelte, wenn man mal ganz grob überschlägt. Ja, kann man äh, so machen, ja. Also, was immer dann auch sell High heißt,
1: das ist ja immer die Frage. Ähm, aber das dem, dem pflichte ich bei. Ich habe heute Ich habe heute eine Anfrage bekommen im Discord. Devin Cook gegen Evan Camara. Und habe gesagt, Junge, hol dir Camara. Verkaufe Cook.
0: Ja, das hätte ich genauso getan. Von daher ähm, denke ich eine gute Anfrage. Deswegen, sell high. Yo, dann sind wir bei den Cincinnati Bengals at New Orleans, bei den Saints. Und wir fangen mit den Bengals an. Da hat nämlich Jamal Chase performt. Und obwohl er nur minimal weniger Expected Fantasy Points hatte als T. Higgins. Aber das ist ja Jama Chase einfach in rein Form, weil er ja einfach ein Monster ist. Deswegen frage ich mich ja auch, warum sie ihm nicht öfter den Ball geben, was sie gestern schon wieder nicht getan haben. Ne? T. Higgins ist schon wieder ein Target mehr dann irgendwie. Aber ja gut, trotzdem hat er performt und alle haben performt und alle sind zufrieden und glücklich nach Hause gefahren.
1: Und das hat noch angeschlagen, ne, T. Higgins. Das war ein Game Time Decision. <lacht> also ja, du hast schon recht, Jama Chase sollte eigentlich mehr Target sehen. Aber ja, wir haben da, glaube ich, das gesehen, was wir glaube ich, erwarten konnte. Chase ist natürlich ein easy Starter. T. Higgins war kein Starter auf jeden Fall. Den habe ich überall gesittet, weil Game Time Decision willst du nicht haben und hat letzte Woche ja uns alle enttäuscht mit seinen zwölf Snaps oder was hatte der, glaube ich. Keine Ahnung. Also von daher ist alles so, wie wir es, glaube ich, erwarten konnten. Und ähm, Joe Mixon auch mit einer wenigstens soliden Performance mit 15 Punkten hatte ja nur 13 Opportunities, aber klarer Leadback weiterhin.
0: Ja, ich hatte mir ein bisschen mehr von Hayden Hurst tatsächlich erwartet, aber... Ja, der war gestern nämlich kein Titan 1 dann, das ist äh, schade, aber... Mit Touchdown wäre er es mit, aber. Genau, mit, mit, ja, mit Touchdown, da wäre er wahrscheinlich der Titan 1, also von daher, äh, genau, da kommen auch <lacht> die zwei Tage. Ja. Taysom oder ja, ich weiß gerade... Nein, also. oh, ohne Sarkasmus ist es natürlich der Travis. Ach so, ja, okay, Jetzt, ich wollte gerade mal gucken, wie viele äh, Punkte Taysom Hill hat. ist hat reingekotet, der nicht. hat
1: nur 5 Punkte gemacht.
0: Ah, okay, ja. Weil zu dem kommen wir ja jetzt, also zu denen, nämlich den New Orleans Saints. Und äh, ja, was soll man sagen, ne? also die mussten ja ihre Wide Receiver von der Tanke aufgabeln. Ich, 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 ist nicht Dajon Dixon noch bei denen? Nee, der wurde bestimmt gecuttet, oder? Also wenn ansonsten hier Kevin White und Keith Kirkwood spielen, ähm, nee, nee, der muss gecuttet sein. Oder Rashid Shahid, der hat ja, Brumi meint ja noch auf Twitter, der hat das schon während der Woche, hat er sich schon angekündigt. Das habe ich... Der, der Rushing-Touchdown. Ja, ja, das habe ich nicht gesehen, aber äh, ja, also der, der hatte performt und, ach, keine Ahnung, also die Saints halt. Ne? Nächste Woche kommen hoffentlich Olavi und hoffentlich auch mal endlich Michael Thomas dann, dann wieder. Und ansonsten... Nee, Michael
1: Thomas soll wohl ausfallen ach, und Michael Thomas soll wohl auch ein Kandidat für IA sein. Ne? Also ach, das, du Jemini. Das müssen wir im Auge behalten. Aber Olavi kommt wieder und dann geht es wieder rund für Chris ja. Olavi.
0: Genau, ansonsten ist es halt weiterhin die Alvin Kamara Show, wenn jeder ausfällt, ne? Hatte 25 oh, Expected-Punkte, ja, hat Camara. sogar noch weniger gemacht, eine 18,4 in PPA. 25 Expected, also dementsprechend, <lacht> ähm, ja, auch in, im Upside-Bowl 20,8 ja, Expected, 14,3 nur gemacht, scheinbar.
1: Naja. Ja, äh, Camara ist ja weiterhin hinten bei Low-Spieler, weil Camara hat weiterhin ganze null Touchdowns. Bitte low, Camera, Null Touchdowns. Den kriegst du richtig günstig immer noch. Also ihr habt es gesehen. Devin Cook gegen Camera, Let's go, Junge. Und ich glaube, da gibt es noch ganz andere Ranges. Deswegen Camera Auf jeden Fall holen. Null Touchdowns. Junge. Ja.
0: Kann ich es unterschreiben. Und jetzt, Raphael. Jetzt kommt natürlich ein Spiel, das war... Das... da Sind die New York Football Giants for real, Raphael?
1: We real, we lit. We lit real. Okay.
0: Das heißt, ähm, es läuft. Ich, also Du musst mir erklären, wie ihr Spiele gewinnt.
1: Ich verstehe das nicht. bin einfach gut. bin <lacht> ja. einfach gut. Ja. Also, ich, also, ich muss auch dazu sagen, dass ich auch nicht ganz verstehe. Also, Ich habe gesehen, Austin Gale hatte, hatte, was, hatte was getweetet. Die Giants sind das einzige Team, was keinen 200-Yard-Receiver hat. Unsere O-Line. Lässt einen Pressure von 46% zu, second highest rate in der NFL und trotzdem ist Daniel Jones auf Platz 13 in EPA per Dropback. Ja, der also, hat einfach Nerven aus Stahl, glaube, das ist ein Monster. Das sowieso, Aber ich glaube, Coaching matters und ich glaube, dass Brian Dable da einfach, ja, Gameplan, die, die Schemes, die Plays sind, glaube ich, einfach, ne? du siehst auch immer wieder Motion, du siehst immer wieder Trick Plays. Es ist einfach ein ein Genuss für für, für alle Giants-Fans, die in den letzten Jahren andere Coaches äh, sehen mussten. Und die Defense ist auch relativ solide. Also, ja, ich denke mal mit dem Schedule, den wir jetzt haben. (lacht) Mit Jacksonville, Seattle, Houston, Detroit. Also, ich glaube, und dann geht es richtig rund. Also, Woche 12 bis 15 ist ist alles Division. Gegen Dallas, Washington, Philadelphia und nochmal Washington. Äh, Vielleicht machen wir die Playoffs klar.
0: Ja, das also ja, ähm, das ist halt so, Let's go, ne? ja, was soll ich da sagen, ja. Und dann one and done wahrscheinlich, one and done wahrscheinlich, aber gut. Kommt kommt auf den Gegner an, also, ne? Warte ja, hab mal, habt ihr euch auch bis Warte dahin in einen Wie Rausch gespielt?
1: Ja, natürlich. Weißt du, so das Und ja. sag ehrlich, du wärst lieber Giants Fan. Boah, nee.
0: Nee, nee, das, nee. <lacht> das nee. Boah, nee. nee. Nee, 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 nee. Das nicht. Geile Trikots, Boah, nee, ich find, ich die Logo, nee, geile Stadt. Ich die, ja, ich, also ich war noch nie da, aber was? mich zieht auch nichts nach New York, muss ich sagen. Also nach, ihr seid eigentlich nach New Jersey, wird mich schon was ziehen, also da, wo ihr eigentlich beheimatet seid. Um, aber nach New York zieht mich irgendwie gar nichts, ich weiß auch nicht. Also in die, nach New York City, nach New York schon, aber nicht nach City. Nee, 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 aber... Ich, ich hatte eben schon gesagt, ich habe gestern in unserer Hörerliga Wendell Robinson noch über Elijah Moore gestartet und das hätte ganz schön in die Hose gehen können, weil äh, Wendell Robinson hatte ja <lacht> auch nur 15 Snaps, im Gegensatz zu Darius Slayton, der 44 hatte, Marcus Johnson mit 39 und ähm, ja zum Glück hatte Wendell Robinson dann den, diesen Touchdown und äh, es lief halt einfach. Aber das hätte auch in die Hose gehen können. Aber ja, de- dementsprechend, also ihr, ja, halt keine Re- habt, ihr habt halt generell keine Receiver. Ne? Richie James auch, die ersten Wochen gut performt, jetzt gestern auch wieder.
1: Keine Ahnung. Ich f- nee, das Ding ist, der kommt ja frisch von der Verletzung. Ne? Also, ja. ne? also der hat ja eine Woche zwei bis fünf verpasst. Also deswegen, ne? ruhig füttern, ganz easy going. Und dann von alleine lassen. Ich denke, spätestens gegen Seattle sehen wir da andere Snap-Nummern oder spätestens nach der Bye-Week, die dann eine Woche 9 kommt. Also von daher, Robinson ist natürlich safer wave pickup aber aufstellen selbstbewusst, glaube ich, ist ein bisschen zu früh.
0: Jo, genau, über, ja,
1: über die Running-Backs muss man nichts sagen, also Barkley und sonst nichts. Und dann müssen wir. Tight-End, Junge, Daniel Bellinger, bester genau. Mann, Junge. 93% Snaps, 18% Target, ja, 5 Receptions. Also, der Mann ist on fire. Holt euch den vom Waiver, weil er spielt in einer Litten Power Offense. offense ja.
0: mit, mit Danny Jones auf Quarterback.
1: Genau. Also, da gibt es ja gar nicht mehr, was man was man wissen muss. Hatte auch übrigens. Ja, und Danny Jones kann man ja gar, ja. Man ja gar nicht spielen. Ne? Also, der macht ja fantasy der, der macht der total. Tut- ja, fast gar genau. nichts.
0: Aber er hatte auch, also Bellinger hatte auch 8,8 Expected Fantasy-Points. Auch damit. Also, er hat ja 14,8 in PPI erzielt. Aber auch mit den
1: Expected Fantasy Points wäre er sicherer, Teil 1 gewesen. Ich muss aber dazu sagen, ich hätte Tonjin oder Evan Ingram lieber als Bellinger. Aber äh, so einen giant spieler im Kader zu haben, ist oh, von Vorteil. Ich weiß nicht, bei Bellinger
0: hast du wenigstens noch so die Upside, wo du denkst: ey, der ist Rookie, der,
1: der kann eskalieren. Ja, aber target wise kann er gar nicht mithalten mit Tonjin oder Ingram, in den letzten Wochen zumindest. Kann er noch steigen, ist ein Rookie. So, so, genau. Dann
0: kommen wir zu den äh, Ravens. Da muss man auf Tight wenig sagen. Auf Wide Receiver weiß ich gerade nicht. Also oh, Wide Receiver, die Wide Receiver der Ravens, die stören mich irgendwie. Also die, die sind ja nicht existent. De- Devin Duvernay fand ja, ich. Du kannst ja, keinen ja, genau. Devin Duvernay finde ich und fand ich, fand ich und finde ich ganz geil, weil hat auch gestern wieder 11,1 Expected Fantasy Points gehabt, hat nur 2,4 PPA gemacht. Also ja. Könntest du theoretisch aufstellen, wenn er seine Opportunities auch nutzen würde? Dann haben wir noch so die Max Robinson, der, boah, ne, also das ist alles nichts, was mich catcht, deswegen eigentlich nur Lama Jackson, Mark Andrews und natürlich auf Running Back, Kenny Jack.
1: Ja, und Bateman, wenn er wiederkommt, Bateman ist halt so ein. Ja, gut, ja, ja, ja klar. Drei mit mit so viel Upside, dass ich glaube, dass du den schwer sitten kannst. Aber sonst gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und ja, Running Back-Situation. Ne? Die Verletzung von J.K. Dobbins auf jeden Fall im Augeball. hat das ganze zweite Viertel oder ja die zweite Halbzeit verpasst. Ähm, dritte und vierte Viertel. Ja, Kenny Drake, zwölf Opportunities. Ist nice, aber der Gaspass kann jederzeit wiederkommen. Ähm, da erwarte ich mir auf jeden Fall dann, Gute Zahlen vom Gaspar, vielleicht nicht in den ersten Wochen, aber vielleicht im Laufe der Saison. Aber Kenyon Drake ist, glaube ich, ein Waiver-Ad für die nächste Woche, kann ich mir gut vorstellen. Wenn J.K. Dobbins ausfällt, dann sowieso, aber ich glaube, auch mit J.K. Dobbins könnte Kenyon Drake auch wieder gute Snaps sehen. Also jetzt nicht so wie gestern, dass er da 34 Snaps gesehen hat und 12 Opportunities, aber so also, ne vielleicht 42% Snaps oder sowas und dann hier und da vielleicht ein Goal-Line-Carry oder so, aber so ne, gegen Cleveland kann man das mal machen.
0: Ja, ich muss anmerken, dass Kenyon Drake krass überperformt hat. Also 8,8 Expected Fantasy Points im PPR, 19,7 okay, gemacht, im Upside Bull 8,6 Expected und 27,4 gemacht. Also, ähm, ja, war krass effizient. Mal gucken, ob sich das so fortsetzen kann. Seid nur nicht enttäuscht, wenn ihr jetzt irgendwie Kenyon Drake habt. Also erwartet äh, nicht wieder die 20 Punkte.
1: Da waren natürlich auch echt üble Lücken. Ne? Also diese 10 Carries, 11, 119 11 Yards. Das ist eigentlich nicht Kenyon Drakes Spiel, wenn wir ehrlich sind. Ne? <lacht> Aber, ist, wie gesagt, die Opportunity könnte. Könnte nächste Woche relativ äh, ähnlich sein wie jetzt. Und dann bist du schon mal so ein Borderline-Flexer vielleicht.
0: Jo, so ist es. Dann haben wir Tampa Bay at Pittsburgh. Und du hast mich eben schon gefragt, ob ich Chase Claypool haben wollen würde. Chase Claypool gestern 14,3 Expected äh, Fantasy Points, 23 gemacht. Let's go! Also er hatte ein ganz gutes Spiel. ähm, Aber es wurden ja wieder alle bedient. Also Claypool, Johnson und Pickens
1: gleichermaßen. Von daher, ja, und Trubisky hat das Spiel gewonnen. Ja, das auch. Und ja, es sind, es sind harte Wochen für, für Deontay Johnson-Owner natürlich. Und ähm, er bleibt halt jemand mit, mit vielen Targets. Es ist, es ist, es ist traurig. Er ne? ja, ist echt, ja, was soll ich mit dem machen? Ne? Ihr wisst ja, Deontay spielt immer. Aber wenn alle da die Targets sehen und Trubisky jetzt wieder startet. Also mit Pickett sah das schon echt, echt besser aus, die ganze Offense. Das ist natürlich ein Rückschritt jetzt auch wieder für, für Deontay, würde ich sagen. Nicht so cool. Also ich würde würd davon absehen, vielleicht einen davon zu starten. Ich glaube, Deontay, Claypool und Pickens sind eher keine Starts nächste Woche.
0: Ja, ja. Chase Claypool ähm, wahrscheinlich sogar irgendwie. Ja, vielleicht will ihn den ja jemand haben. Dann Tight End. Genau, da ist ja äh, Zach Gentry ist ja, hat ja gespielt für. Ja, Fry Richtig. Deswegen, deswegen ja. brauchen wir da auch nicht viel drüber reden. Running Back. Sowieso Situation ist eh klar. Nigel Harris. Ja,
1: Sell High. Ja, genau. Ist, genau. Wir, wir haben es ja schon immer gesagt. Also Wie schon genau wie schon in den letzten Wochen, er ist ein Ultra-Sell-High-Spieler. Er hat jetzt schon wieder einen Touchdown gemacht. Ne? Er hat in Woche 3 einen Touchdown gemacht, Da hat er 11,6 Punkte gemacht. In Woche 6 auch wieder einen Touchdown gemacht, Da hat er 11,9 Punkte gemacht. Also <lacht> Sell-High Najee Harris, solange der Touchdowns hier macht. ja. Also vielleicht so ein Package. Najee Harris und, jetzt nicht unbedingt Claypool, aber so eine Claypool-Range, ja gegen den Camera, das wäre der ultimative Deal. Also vielleicht Najee Harris und Cooks, der ja durchaus ein solider Flexer ist. Dafür dann, ich glaube, das ist glaube ich auch ein fairer Deal tatsächlich. Harris und Cooks gegen den Camera, da würdet ihr richtig ausrasten.
0: Da, ja, da würdet ihr ausrasten. Und dann kommen wir zu Tampa Bay, wo äh,
1: Tom Brady nicht äh, not amused war, wie man sagt. Hat aber trotzdem zum Glück. später er ja. noch ein weiteres Jahr, wenn er so, sich so. Also meinst du, der findet das geil, sich Ja, das zu ich habe gestern. Ja, das, nee, das darf ich jetzt nicht sagen. Aber ich habe gestern <lacht> schon
0: gefragt, ob man ähm, auf Tom Bradys Karriereende diese Saison noch wetten kann. Ähm, Sind gemäß. Achso, ja, Deswegen, ich denke, der
1: verlängert die, wenn es so boah. schlecht läuft, dass er so
0: Ja, keine nee? Ahnung. Also, <lacht> keine Ahnung. Es war auf jeden Fall. Es ist nicht schön. Aber trotzdem hat er es ja noch geschafft, Chris Godwin immerhin zu bedienen was mich sehr gefreut hat. Ja, aber er hat. selber im Upset
1: Bowl hat mich hängen lassen. Ja, hätte gut. der ein bisschen besser performt, hätte ich das Ding schon gewonnen.
0: Soll oh ja, das? da muss ich gleich, gleich nochmal auf die Tabelle gucken, wie es da aussieht. Das, ähm, ja, du bist
1: aber gut dabei. Ja, mit 25 Punkten kommst du nicht weit.
0: Ja, das stimmt. Aber du bist generell gut dabei. Du bist in den Top 24, habe ich hab ja, letzte Woche sowieso. noch gesehen. Ja, natürlich. Wenn ich jetzt gewinne, gehe ich 10-2, Junge. Ja, Woche. klar. Und äh, äh, schönen Gruß an Talca, <lacht> der in der ersten Woche gegen dich gewonnen hat äh, und danach irgendwie nichts mehr gerissen hat wegen Mahomes,
1: weil der 80 Punkte gemacht hat.
0: Ah, der, okay. Ja, 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 der boah, hat ja ein geiles Spiel und seitdem auch ja, zu Kansas City kommen wir ja noch. Gut. Ähm, Tampa Bay. Ja, außer Chris wir Godwin, schweifen ab. Leider Mal genau, wieder. außer Chris Godwin leider nicht, nicht viel, ne? Uh, Russell Gage, Mike Evans. Ja, expected wise. Ja, bei Low. Evans. Ja, das sowieso genau, klar. Also Evans Evans und Godwin kannst du auch äh, jede Woche irgendwie tauschen die Stats, ne? Das ist ganz klar und ähm, beide aufstellen, meistens jede Woche genau, meistens wird es so laufen, dass beide irgendwie 12, 13 Punkte oder mehr haben. Dementsprechend genau das und dann haben wir Leonard von auf äh, Running Back. Ja. Ja, den sollte man auch aufstellen. Genau. Und auf Tight End Kate Orton und Cameron Brad, Kate Orton tatsächlich mehr Snaps gehabt, ne? Genau, mehr Snaps, aber leider weniger Routes. Ja, ich dachte, Kate Orton wird langsam übernehmen, aber das ist nicht der Fall so richtig, aber hat trotzdem 8,2 Und Brad war
1: ja auch dann ja. Braid war ja auch zwischendurch raus, glaube ab dem dritten Viertel. Oder Ach, schon. stimmt, ja, 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 stimmt. Also das muss man auch weiter beobachten, wenn Braid da länger ausfällt, ist Kate Otten vielleicht ein Tight End Streamer.
0: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, stimmt, ja, ja, hat auch 8,3 Expected Fantasy Points, 4,3 nur gemacht. Deswegen, ja, mal sehen. Dann haben wir die Tampa Bay Buccaneers durchbehandelt, würde ich sagen. Also Rush White kann man noch ansprechen, aber also der hatte 8 Punkte, glaube ich, auch expected, lass mich gucken, 8,2 expected, genau, ist jetzt auch, ja, wenn er die macht, dann ist es in der tiefen Liga vielleicht okay, aber ansonsten lasst ihr den auch auf dem Way Wire, würde ich sagen. Ich,
1: ich, ich, ich habe ich hab Rashad White für Andy Dalton gespielt in einem Quarterback-Scoring, was, was Passing Attempts und so ja, bewertet und da hat Rashad ein, einen Punkt weniger gemacht als Andy Dalton, also war, war eine gute Entscheidung. Ja, das stimmt, ja, ja, ja. Also, ja,
0: genau. Ich, ich dachte, ich habe mir Rashad White hier und da mal geholt, weil ich dachte, Leonard Fournette sieht halt auch echt, also der, also der sieht teilweise auch echt nicht mehr so gut aus, fand ich. Ähm, ja, das war, glaube ich, die Zeit, wo alle diesen Arschteckel gefeiert haben, wo ich mir nur dachte, also. Das ist jetzt nicht so geil, weil er hat halt links und rechts eine Lane gehabt. Wenn er da durchburstet, dann ist er halt, naja, egal, lassen wir das Thema. Auf jeden Fall ähm, dachte ich, Lennart von sah nicht mehr so gut aus. Aber er kriegt halt doch das Vertrauen und die Carries und alles, deswegen läuft es bisher.
1: Also keine Sorge. Aber Rashad White ne, wird auf jeden Fall in Passing-Down-Situationen eingesetzt. Ne? Hatte jetzt auch wieder vier Targets davor, vier Targets die Woche, davor die Woche fünf. Also ich glaube, der ist vor allem auch im PPA und so ist der ein Borderline-Flexer? Ne? Also in der Offense, wo Tom Brady natürlich gerne auf Running-Backs wirft, ne? hat er ja auch wieder ein, zwei Screen-Targets. Einer war ein bisschen off. Ich glaube, da war was drin. Hätte der den gefangen? Also Rushard White, ja, definitiv vom Waiver auf jeden Fall holen. Das, das steht fest.
0: Jo, ja, dann sind wir bei äh, den Carolina Panthers at Los Angeles, wo DJ Moore mit einem air share von 184 Prozent auf sich aufmerksam gemacht hat, <lacht> weil ich habe heute bestimmt eine halbe Stunde nach dem Fehler in meinem Code gesucht, bis mir dann mal auffiel, ja, das stimmt. Was also? Ja, wie viele Airyards hatte Spaß? der
1: einen, ne? PJ Walker.
0: Ähm, er hatte ein A dot von 0,5. Ich weiß gerade gar nicht die Airyards. Ähm, also kann man sich jetzt zurückrechnen, ne? Ich glaube, DJ Moore hatte 35 Airyards, dann 184 Prozent, ne? Könnte man sich
1: jetzt irgendwie zurückrechnen, dass es ungefähr irgendwie die Hälfte sein muss, ja. Ich glaube, wir wollen, wir wollen Baker bzw. Sam Darnold wiedersehen. Ja, wir wollen... <lacht> Wer hätte das gedacht? Wir wollen am liebsten, also wir wollen am liebsten, wollen wir, dass DJ Moore irgendwo hingetradet wird,
0: dass wir vielleicht sogar noch oh, irgendwie nice, Value kriegen mit so einem Terrace Marshall oder einem Shai Smith, den man vom Wafer holen kann, äh, der dir irgendwie da seine sieben Punkte, acht Punkte bringt, wenn du in der tiefen Liga desperate bist, weil viele verletzt sind. Dann hast du wieder einen gewonnen, aber sonst wollen wir mit Carolina absolut nichts am Hut haben, außer wenn Christian McCaffrey natürlich da bleibt. Ja, und ich denke, dass. Ja. Die heute Foreman kann man sich natürlich vom ja. Wafer holen. Ist natürlich ja, Formen, die Frage, Station, ob dann. Ja, Station. es ist die Frage, weil die Offense wird dann natürlich. Also, die da, da kommt ja dann gar nichts mehr. <lacht> ja, aber Volume. Ja, genau, ist so, ja. Deswegen, genau. Foreman,
1: Hubbard. Ähm, ja, ist eine spannende Frage. Wen am ehesten noch? Er ja, Formen, oder? Ich denke Forman, ja, ja, aber ich glaube nicht, dass das, ähm, ja, dass das so ein dominantes Backfield für Forman wird. Ich denke, Hubbard wird trotzdem auch was sehen. Ja. Aber klar, wenn McCaffrey getradet wird, dann haben wir da mit Formen, denke ich mal, ein Low-End-Running-Back-2 und ja, das ist natürlich dann jemand, den man aufstellen kann, auf jeden Fall. Und äh, DJ Moore traden wäre natürlich nice, ansonsten nicht spielbar, ne? Boah, ne.
0: Überhaupt nicht. Ja, also er, er, er hat ja anfangs immer noch Opportunity gesehen, habe ich gesagt, so buy low DJ Moore, ne, aber boah, Nee. Nee, ja, nee.
1: Stefan, nee. du, du hast Terry McLaurin in der vierten Runde und Moon in der fünften Runde gedraftet. Und dann nochmal Moon in der sechsten.
0: <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Naja, solange du Josh Allen in der vierten hast. Und Kelsey in der ersten und Andrews in so, der zweiten. Dann geht's so wieder. nämlich.
0: So. Dann läuft die Sache, genau. Ja, kommen wir zum First-Round-Pick äh, auf der anderen Seite, nämlich Cooper Cup. Der hatte ja gestern schon einen Downer, muss man sagen, mit seinen 16,7 PPA-Punkten. Ja, und ähm, Nachdem ich ihn
1: gedroppt habe, performt noch Alan Robinson. In der <lacht> Dynasty gedroppt habe. Ach so, das war eh. Also, wie, wie kommst du darauf, den in Dynasty zu droppen? Das hat ja gar keinen Sinn gemacht. Vor allem, wenn man sich eine Bank anschaut, wo viel Crap rumliegt. Droppst du ja eigentlich keinen Alan Robinson. Aber Alan Robinson hat ja endlich mal wieder ein gutes Spiel gehabt. Aber ich würde da echt Vorsicht walten und ja, wenn den jemand haben möchte, den gerne auch abgeben, weil ihr seht es an seinen Zahlen. Also. Er ist halt jemand, entweder macht er einen Touchdown oder er bustet halt komplett. Ne? Also er, er kommt nicht über die Yards, nicht über die Receptions. Er sieht vielleicht mal fünf, sechs Targets, aber er ist der dritte Look von Matthew Stafford. Vielleicht sogar der vierte, sogar vielleicht 3B ja, nach Skowronek. Und wenn dann, ähm, wie heißt nochmal der, der Deep Threat Wide Receiver, wenn der nochmal zurückkommt, wie heißt der? Ach, nicht aktuell, ähm, der ist ja, ist ja jetzt ja, schon da. Ja,
0: ich weiß genau,
1: wen du meinst. Jefferson, Van Jefferson, so. Ja, Van Jefferson, mein Gott, genau. Handsome Van, wenn der zurückkommt, dann äh, sieht es noch dunkler aus für Alan Robinson. Also von daher sell high, wenn ihr könnt. Also fünfte Punkte, die muss man irgendwie gut verkommen ja, Also
0: genau, ich würde Alan Robinson, ich würde noch nicht mal. Nee, ich würde ihn immer noch droppen, weil der hat einfach überhaupt keinen Gegenwert verdient. Das, das ist so. Also ich würde mich schlecht fühlen, für den Gegenwert zu bekommen. Ne? Deswegen, genauso wie Fühler Jamur. Aber, ähm, Alan Robinson einfach... Aber es
1: liegt ja auch nicht an Alan Robinson. Ne? Also ja, er der ist schon scheiße, gekommen. also... Der, nein, der ist halt schon nein. auch schlecht. Nein, er ist nicht okay. schlecht. Okay. Er ist
0: besser als Ben Skowronek. <lacht> weiß, weiß ich nicht, das, weil, möchte ich mich nicht darauf einlassen, auf den Take. Okay. <lacht> also, ja, auf jeden Fall, gestern gut performt, also sell high, Alan Robinson, was auch immer das bedeutet. Und dann haben wir genau Daryl Henderson auf Running Back
1: und Hättest du lieber A.J. Dillon oder Alan Robinson? Ja, A.J. Dillon. Naja, ich hätte ja lieber am liebsten gar keinen ja, von siehste. denen. Ja, ich würde ich würd dir sofort machen. Wäre für mich ein Done Deal, AJ Dillon, größer Alan Robinson? Ich glaube, das ist eine. Ja, ich will ja kein Rank, Gegenwert ansehen. für Alan Robinson. Das hat er überhaupt nicht verdient. Ja, so können wir nicht verfahren. Wir müssen ja aus allem das Maximum rausholen. Ja.
0: Okay. Stimmt. Hast du natürlich. Ja, du hast vollkommen recht. Wir sind, ich, ich vergesse manchmal, dass wir äh, ja noch für, für Hörer aufnehmen. Genau. Also, verkauft Alan Robinson. Für was auch immer. Ja, Talekbi mit dem Downer. So, Teil jetzt auch behandelt. wie ähm, kann man halt sonst immer spielen. Ne? Also, de, du hast ja schon gesagt, der, er, ist, der, er ist halt der zweite Look wahrscheinlich. Und ja. Ja, genau. ja,
1: den müsst ihr aufstellen auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Dann
1: ist es jetzt soweit. Es ist soweit. Raphael, wir kommen zu. Über Daryl Henderson haben wir, haben wir, über, ja, über Henderson haben wir ja geredet, ne? Clara Liedbeck. Ja, ja, genau. Und genau. die Situation haben wir ja haben wir eingänglich äh, besprochen. Genau.
0: Kommen wir jetzt zum besten Spiel des Abends. Oh, ich ich finde keine Einleitung, weil, also, das nee, es war einfach schlecht. Es war das absolut Grottenkick: Arizona Cardinals at Seattle Seahawks.
1: Ja. Immerhin neun Punkte gemacht.
0: Ja. Ja, ja auch gegen jemanden, der sich, ich habe es bei Twitter, ich kann mich zitieren, also gegen eine Defense, die sich von äh, Taysom Hill hat fisten lassen, schafft Cliff Kingsbury in der ersten Halbzeit drei Punkte aufs Spot zu zaubern und dann ja, nach dem Spiel sind wir jetzt auch schlauer, neun Punkte, ganze neun Punkte gegen diese Defense. Das ist schon eine Meisterleistung. Also, ich sage ja schon länger, dass Cliff Kingsbury weg muss, aber äh, also, wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Wenn man jetzt die mini baye nicht hm. nutzt, gegen die Saints, komm, verkacken sie eh wieder. Wenn man die Mini-Buy nicht nutzt, aber wer ist verfügbar? Mini-Buy. Wer ist verfügbar? <lacht> ist die Frage, ne? Okay. Wer ist verfügbar? Adam Gates. Ja. Adrian hat heute noch gesagt: ähm, ähm, äh, Wenn Michael Bitwell Eier hat, dann holt er Sean
1: Payton. Ja, oh. Das, okay, das wäre schon echt gut. Das, das wäre wirklich stark. Das wäre geil, ne? Aber gut. Da, Sean Payton ist echt ein guter Offensive Coach. Aber. Ich mache immer noch ein Case für Adam GaSe, weil der hat Peyton Manning gemacht.
0: <lacht> ja, ja, Adam GaSe, boah, Junge, das ja, ist First-Pick sicher. Aber äh, so weit wird's nicht kommen, weil Michael Bidwell hat überhaupt keine Eier, der, der wird da überhaupt kein feuern, deshalb soweit weit es nicht kommen. Aber wir haben, wir sind ja im Fantasy, so, ich habe mich wieder verleiten lassen hier. Wir sind beim Fantasy und ähm, es gibt ja durchaus Cardinals, die performt haben. Wir haben nämlich äh, ja. Marquis Brown mit einem okayen Spiel und Zach Ertz für ein Tight End war das ja ein Bombenspiel. Und selbst Ronald Moore sah gar Nein, nicht so schlecht aus.
1: Also ja. in Real Life also, fände sie auch
0: sogar ganz gut, als mit dem Value, den er, den er, den er bringt.
1: Vor allem auch Hollywood ist out. Also von daher, das ist äh, ja das sind äh, gute News für alle Ronald Moore-Owner, die den, die den vom Waiver gold haben. Ich habe ja, glaube ich, auch gesagt in meinem Waiver-Artikel, ich glaube 15 bis 20 Prozent hätte ich da auch ausgegeben. Also von daher, Ronald Moore ist ein Starter. Weiterhin. Also ich würde den weiterhin aufstellen. Greg Dodge hat ja eine gute Rolle mit guten Receptions. Ronald Moore tritt da auf jeden Fall in die Rolle ein und ja. Ich bin da auf jeden Fall angetan und Zach Ertz hatten wir ja vor der Saison, glaube ich, so als war das, war das so ein exklusiver Upside-Take, dass wir den da Top 5
0: gesehen ja, haben. Das, oder äh, also ich teilweise. weiß nicht, ob exklusiv Upside, aber wir waren schon da sehr off und zu Recht hatten natürlich auch sehr einige. On. Also oder ja, auf, wir waren auf. da schon sehr oft von dem Consensus, also sehr on auf äh, also. Zach Ertz genau. Ja. Wir wollen also so diese Elijah Moore und so die darf ich natürlich nicht on erwähnen. Fire. Deswegen Zach Ertz, das war mein Take.
1: <lacht> ja, sehr gut, ja. ja. Richtig äh, am Ballen und er äh, ja, sieht äh, White Receiver 1 zahlen, ja, vor Targetwise, also von daher, das ist auf jeden Fall richtig gut gelaufen. Ist das ein Spieler für dich, den du jetzt vielleicht versuchen würdest zu verkaufen, weil jetzt Hopkins wiederkommt? Oder sagst du, ja gut, Hollywood ist ja jetzt auch wieder weg, äh? Same shit, different day. Ja, and, uh, das like, wird tatsächlich,
0: ne? ist dann äh, same shit, different day, wie du dann sagst. Ja, also DeAndre Hopkins wird halt auch seine okay. Outrouten Routen laufen, genau das, was äh, Mackies Brown gemacht hat. <lacht> Und das <der> hat dementsprechend <lacht> ja, wird es weiter so laufen. Mal gucken, was Robbie Anderson <lacht> okay. läuft. Also, der kennt das Playbook ja nicht. Vielleicht, vielleicht läuft der auch einfach mit, äh, 20 Fades. Der läuft einfach nur gerade ja, Das reicht doch dann. Naja, 20 ist ein bisschen wenig, also 30, oh obwohl God. ja, bei Fails ja. ist auch die Kondition, also doch so 25, 30 Fails pro Spiel kannst du schon bringen. Ja, vielleicht ein paar Slants auch reingemischen, dann kannst du, dann
1: kannst du deine, deine 40, 45 Routen laufen. Aber haben wir da Hoffnung für die Cardinals, für die dass es das besser wird? Weil ich meine, Rondel Moore setzen sie wenigstens mal ja, ein, haben wie man ihn gar einsetzen keine Sieht der, okay.
0: Die Offense ja, ist einfach okay. grottenschlecht, du kannst nur darauf hoffen, dass Kyler Murray irgendwas rausholt aus dieser Offense. Was er ja tatsächlich auch tut, ne? also er hatte gestern Quarterback-Weiß für sich selber natürlich ein schlechtes Spiel, aber man sieht es ja an den Zahlen. Ne? Also es war ein, echt ein Grotten-Schlechtes Spiel. Gab es einen Touchdown, mich jetzt gerade ähm, mich am Fragen. Hat irgendjemand einen Touchdown gemacht?
1: Nee, 3-6-9. Ähm,
0: genau. Ja, siehst du, also selbst als, als ohne Touchdown haben hier zwei Leute äh, Double-Digit Points gemacht. D-drei, drei Leute, sorry. Drei Leute. Im PPR, im half ppa hat wahrscheinlich Ronald Moore äh, weniger gemacht. Deswegen, also, ja. Er holt halt immer noch was raus. Und ne? Justin Pugh
1: fällt jetzt auch wieder aus. Ne? Also ja, das ist
0: tatsächlich ein Faktor. ne? Aber gut, du hast mhm. halt Kyle Murray. Der kann halt laufen, wie ein aufgeschöpftes Huhn.
1: Würdest ja. du Kyler Murray irgendwann noch mal im Fantasy? Weil, man muss schon sagen, also der ist jetzt nicht so safe. Ne? Also letzte Woche 16 Punkte, jetzt 13 Punkte. Da, da zwischendurch in Woche 4,21, in Woche 3, 13 Punkte. Mhm. Oder auch ja. 2,7 wie gestern bei mir im mein
0: Mais, BPA, okay, ich rede hier von ja. normalen
1: Scoring. Ne? Also ich glaube, alles was so Sex bewertet oder Completions und so, ich glaube, da hätte ich weiterhin Bauchschmerzen mm. ehrlich gesagt. Aber so einen normalen Scoring würdest du weiterhin vertrauen? Ja, das Problem
0: ist, ich weiß gerade gar nicht, wie viel der gestern gelaufen ist. Aber er läuft halt auch nicht gerne, ne? Oh, 100, ja, gestern ja, ist er ist halt viel auch. gelaufen. Ja, ich sehe es auch gerade. Ähm, aber er, man merkt ihm an, dass er halt auch nicht gerne läuft, also das ist halt auch so ein bisschen, er, er nutzt es viel zu selten sagt er ja auch tatsächlich offen ja, schwierig schwierig, schwierig, aber ich glaube im normalen also im so ganz klassischen Fantasy-Format schon, ne, ist eine safe Nummer irgendwie, also weil, gerade auch weil du wen sagst, du da, genau, du holen? genau, gerade das, was du eben schon gesagt hast, ja
1: ja, 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 ja und dann haben wir Inner Season, ja, hatten wir doch, go- ja <lacht> Das war, das war, das war, das war Ey, aber er ein schwieriges System. 12,5
0: Expected Fantasy Points. Damit kann ich leben. Er hat underperformed, aber ich sage jetzt: Naja, kommt drauf an, wie lange Connor ausfällt, ne?
1: Ja. ja. Das kommt kommt, auch an. Oder auf also, sie Christian McCaffrey traden. Das auch, ja. Also, er wird weiterhin in meinem Line-Up äh, stehen, wenn ich ihn habe. Oder oh, Cam, ich stelle dir mal vor, sie fahren, spielen. Das wäre natürlich, also da würde ich echt dein Gesicht <lacht> gerne sehen. Da musst du auf jeden Fall eine Live-Reaction drauf machen. Du musst auf jeden Fall irgendwie deine Frau überreden, die ganze Zeit eine Kamera auf dich gelöst mhm. zu haben, dass man auf jeden Fall die News mitbekommt. Ja, ich würde sagen, Enno, hast deine Chance gehabt und hast, hätte besser aussehen können. Ne? 50 Carries für 37 Jahres, drei Receptions für 28. War ganz klarer Leadback. Also Keonta Ingram hatte drei two minute real snaps und sechs Early-Down-Snaps. Also, es war auf jeden Fall nicht viel. Ich bin mal gespannt, ne? wenn Keonta Ingram da vielleicht. Ja, ich weiß nicht, wenn. Wenn er da irgendwie Eindruck vielleicht hinterlässt im Training oder so, vielleicht, oder im nächsten Spiel. Bin mal gespannt, wenn Connor weiterhin ausfällt, wie sehr sie weiterhin Endo den Ball geben. Aber ich denke, du musst die nächste Woche spielen oder am Donnerstag ja, spielen. Ja ja, klar, also ich, ja, 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 klar. Und Daryl ausfällt, ne, muss man auch sagen. Also wenn Daryl spielt, fit ist, active ja, ist, dann würde ich beide nicht spielen. Ja. Weil die Offense ist halt auch kurz. Also es ist jetzt keine dynamische Hyper-Offense, wo du sagst, ey, egal, gib mir da auch den zweiten Running weg Oder die 1 b wie jetzt bei den äh, Browns oder so. Von daher ähm, bin ich da, glaube ich, dann von beiden abgetan, wenn Daryl spielen sollte. Ja, das ist ein fairer Punkt. Das ist fair. Hm.
0: Dann okay. sind wir bei Seattle. Und bei Seattle hatte DK Metcalf 14,5 Expected Fantasy Points, hat nur 5,4 gemacht, leider. Und Tyler Lockett hatte 10,6 Expected Fantasy Points. Darauf sind geworden 3,7. Der hat mich ganz schön in den, die, den Code geritten, in so manchen, ja, vor allem im DFS Ja, mich auch. auch. Und Gino, Gino auch. auch. Ja, Gino ich, ich glaube, boah, 40%, 40 Prozent oder
1: so äh, im, im DFS auch gespielt. Das war schon, boah. Deswegen sage ich ja, Spiel. Streaming ist, ist echt anstrengend. War ein schlimmes Spiel. So, super anstrengend zu streamen. Ja, Gino, also, oh, also, also da hab ich, ich habe gedacht, es knallt richtig. Ja, ja. Da ste- sage ich ja. Du, du holst dir dann die Quarterbacks. Aber, ne? Und genau dann, wenn die rein kommen. Aber was ja.
0: man sagen muss, ist, dass Seattle eine äh, Pass-First-Offense ist. Und auch sein will, die, das ganze Jahr schon überall Also ähm, Gino by Low, ne? keine Ahnung, im Superflex, sage ich jetzt einfach mal. Oder in meines PPA, Gino by Low. Ähm, Im Normalen, im normalen ja, okay. kannst du halt kein Quarterback bein, aber ja, ansonsten, bello.
1: ja Ja, warum nicht? Also, ne, er macht auch echt viel draus oder macht das Optimum vielleicht auch aus dieser Offense. Also, er macht sein Ding. Ja. Genau,
0: dann haben wir noch irgendwas Erzählenswertes. Maki's Goodwin hat ein paar Catches. Ja, genau. Kenneth Walker genau. ist am Ball. Ja, genau, ist also, das wäre jetzt das nächste Ich, ich habe bei Wide Receiver geguckt, aber das ist sehr klar. Das,
1: ja klar. Ah, so, ja, Noah-Fan äh, hat oft. Ja, äh, stimmt, genau. Aber ja. das war das erste Spiel. Ja, das ja. erste Mal, dass der da irgendwie, aber, ja, gut, ich weiß es nicht, <lacht> Wenn, je nachdem, wie desperate man ist, vielleicht vertrauen sie ihm jetzt irgendwie auch mehr, nachdem er da in Woche 4 den Touchdown gefangen hat, ähm, weil seitdem sieht er irgendwie Targets, aber ich, äh, ja, Kyle Pitts oder nur <lacht> Ja,
0: das ist schwierig, also, äh, in, in der Pass-First-Offense von, und der guten Pass-First-Offense von Seattle, keine Ahnung, ich, äh, ja,
1: doch, Kyle Pitts. Ja, aber man muss überlegen. Ja, 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 aber genau, Kenneth Walker, komm, jetzt, äh, Sachs. Ja, Kenneth Walker, richtig am Ballen, geiler Spieler, geiler Running Back, der, also ne, du hast das Spiel ja gesehen wahrscheinlich live, ich habe ja nur die Red Zone gesehen, aber die, was man da gesehen hat, also das ist schon, äh, das ist schon jemand, ne? also ich habe auch gesagt beim Waiver Report, ich würde 100% rausknallen, wenn auf dem Waiver, weil der einfach klarer Leadback sein wird ja. und das war ja auch mit 24 Opportunities, nur zwei für DJ Dallas, ich dachte wirklich, dass da auch ein bisschen mehr für DJ Dallas sein wird ne? und Two-Minute-Drill hat auch DJ Dallas gesehen, aber Third-Downs, auch tatsächlich sechs für Kenneth Walker, das ist überraschend für mich und deswegen Kenneth Walker ist fast schon borderline running back 1
0: Ja, klar, also genau, er, er, er wird da die Opportunities sehen, ja, was soll ich sagen, ist klarer Lead-Back, du hast alles gesagt, also ich sehe es genauso, ja. Dann haben wir alle behandelt. Dann kommen wir zu den Buffalo Bills bei den Kansas City Chiefs, die Neuauflage des letztjährigen äh, Wannabe Super Bowls. Und trotz des lowen Scores fand sich das Spiel trotzdem gar nicht so schlecht. Auch wenn mich die Kansas City Offense halt, die war ja letztes Jahr teilweise schon enttäuschend, aber dieses Jahr noch enttäuschender. Ich dachte eigentlich, sie heben sich das Ganze irgendwie so für dieses Buffalo Bills Spiel auf, weil die war schon echt schlecht am Anfang. Son- und gestern war es auch nicht so berauschend, ne? Aber es sind ja trotzdem die Chiefs, es Mhm. ist ja trotzdem Holmes und es läuft ja trotzdem und dementsprechend ähm, würde ich mir jetzt auch keine Sorgen machen. Aber wir fangen mit den Buffalo Bills an. Denn da hat natürlich Stefan Dix wieder äh, geballt und ist eskaliert und Gabriel Davis hatte wieder seinen 0,48er Whopper und trotzdem äh, auch äh, geliefert, weil er halt einfach da, (lacht) ja, wie viel Touchdown, hat er einen Touchdown gefangen? Ich bin mir gerade...
1: Letzte Woche hat er zwei, jetzt einen. Ja, wie ich immer sage, Gabe Davis ist natürlich jemand, den du halt aufstellen musst, weil er steht immer auf dem Platz. Ja. Er läuft immer Routen. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er einen Touchdown fängt, ist halt im Gegensatz zu vielen anderen Spielern relativ hoch. Ja. Deswegen Gabe Davis. Immer spielen, es sei denn, die haben eine bye dann auf dem ja,
0: ja, ja, genau. Dann haben wir doch Ja, wenn es die Constitution hergibt und du keinen Bankspieler droppen willst, dann vielleicht auch das nicht. Aber äh, kommen wir zu Dawson Knox auf Tight End. Der ist auch da. Der äh, sp- spielt auch seine Rolle. Wenn die Offense äh, gut funktioniert, ist der immer für den Touchdown gut. Und wir haben Isaiah McKenzie, die spannendste Personalie, weil also für mich die spannendste, weil er Expected Points 10 hatte.
1: Und... Ähm, ja, der hatte viele genau. er hatte total viel Opportunities. Er hat da einfach reingekotet. Ja. Da war ein schlechtes, schlechtes Spiel von ihm. Hat irgendwie keinen Rhythmus gehabt. Hat aber die guten Targets gesehen. Also ich, ich würde ihn noch nächste Woche wieder spielen. Also nach der Week. Also gegen Green Bay, Isaiah McKenzie ist der Slot-Guy und ich glaube, die Snaps wären noch größer ausgefallen gegen äh, Kali Shakir, hätte der nicht so ein Off-Day gehabt. Ich glaube, dann wäre es noch eklatanter gewesen. Ich glaube, Isaiah McKenzie ist auch ein By-Low-Spieler, glaube ich. Der ist, glaube ich, ein Flexer mit viel, viel Upside und man sollte sich den holen. Ja. Ist ja eigentlich auch ein Playmaker, ne? also dass er da so abgestunken hat, das, ähm, glaube ich, werden wir nicht nochmal sehen. So sieht's aus. Und, ja, ein bisschen da, aufgeregt. Ja, War ein bisschen okay. aufgeregt. Da, da, dann haben wir
0: Devin Singletary, der 19,1 Expected hatte, 14,7, also auch ein bisschen underperformed, aber ja, der ist halt auch der Leadback und auch gar keine Sorgen habe ich da.
1: Ja, Singletary war für mich auch in der letzten Folge auch ein By-Low-Spieler. Er sieht die Opportunities, gerade auch in Neutral-Situation sieht er da die, die rushing carries und so. Also das ist, Ich habe den, glaube ich, gegen Alec Pierce getradet. Also Devin Singletary ist, ist, ist ein, ja, ein Leadback von einer guten Offense. Ja. Auch drei Tage gehabt. Ne? Also von
0: daher, wenn das dann läuft, dann let's go.
1: Hat immer, hat in den letzten Wochen eine hohe Targets ja, ja. gehabt. Ja.
0: Genau, dann sind wir bei den Kansas City Chiefs. Und... Äh, Gut, es werden wahrscheinlich super viele sagen, ich habe noch nicht so viele Reports verfolgt, aber es werden wahrscheinlich super viele sagen, äh, Sell High Juju Smith-Schuster, weil er hatte nämlich nur 8 Expected Fantasy Points, hat 22,3 im PBA gemacht, Upside Boat 6,5 Expected, 26 erzielt. Also ähm, ja, Sell High Juju. Mal gucken, was Sell High dann bedeutet.
1: Ja, das ist natürlich so eine Wide Receiver Range, die schwer zu verkaufen ist, glaube ich, ne? wo der wirklich jetzt hier so ein Spiel hattest, also wir haben jetzt echt sechs Wochen Sample Size. Ich glaube, der ist halt ein White Receiver 3, also White Receiver weiß ich nicht, so 38 oder was, oder ähm, ähm, nee, ähm, so 32, 33, 34, sowas, so Low End 3 und spielst du, glaube ich, immer mit, mit Bauchschmerzen, du weißt ja, Patrick Mahomes, aber der hat, glaube ich, nicht dieses hohe Upside, ja, ich denke drin. auch eher sell high, mm, nee, 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 nee. Okay. das wäre ja so ein Floor versus Floor ja. Play, was glaube ich, glaub ich nicht, nicht weiterbringt, das bringt dich nicht weiter.
0: Na gut, dann haben wir auch andere Wide Receiver noch. Ich gucke gerade, ob es sich lohnt, über einen zu sprechen. Also klar, Travis Kelsey ne, ist der äh, größte Wide Receiver da. Das ganz klar. Michael Hartmann hat ein bisschen überperformt. Ja, was sagst du, zu Michael Hartmann? Kann man den also, wahrscheinlich auch in Tiefen liegen nur, aber da auf die Flex mal hauen? Ist der so solider Flex? Hat der Flex Appeal die kommenden Wochen?
1: Nein. Ja, Desperate Flexipeal vielleicht, aber nee. Also neun Targets jetzt in, in den letzten zwei Wochen ist okay, aber er selber ist halt auch wirklich jetzt nicht so ein guter White Receiver. Also ich glaube, Mahomes vermisst auf jeden Fall Tyreek so viel können wir festhalten. Also es ist auch ne, für ja. ihn schwierig natürlich, ohne einen Hill auszukommen. Dann mit einem Juju, der bei weitem auch kein guter White Receiver ist, also ist solide halt irgendwie im Slot. MWS kennen wir alle, Hartman, Sky Moore hat Potenzial auf jeden Fall, das geben wir ihm. Aber ähm, ja, das White Receiver Core ist hat man glaube ich auch gesehen jetzt. Ne? Also die Bills waren klar besser meiner Meinung nach, haben auch klar die besseren Spieler in der Offense. Und ich glaube, das, das wird äh, schwer für Casey ähm, ja irgendwie in den Super Bowl glaube ich zu kommen. Ja. Weil Buffalo ist glaube ich zu dominant.
0: Ja, Buffalo ist für mich irgendwie so das einzig komplette Team gerade in der NFL. Das ist schon ähm, macht schon Spaß tatsächlich. Also, hm. wenn ich Alan Robinson, äh, Alan Robinson, um, guck mal, so mietfrei in meinem Kopf, äh, Raphael. Also, wenn ich äh, wenn ich Josh Allen gedraftet hätte in Runde, äh, was hast du gesagt, drei, Däh,
1: besser, besser ging es ja gar nicht. Ja. ja, ja, ich denke, in der Absolute Community so vier, Runde vier, denke ich mal, fing's an. Ich glaube, das war, ja, war eine gute Nummer. Ja. <lacht> Auf jeden
0: hat. Fall. Ja, gut, dann, ah, nee, Moment, das war gar nicht das letzte Spiel. Ich dachte, wir werden
1: jetzt... Aber ja, wir haben noch die, die Running Back-Situation. Hallo. Ach, sorry. Hallo. Ja, die haben wir natürlich auch Wir haben noch die Running Backs. Ja, ja, klar. Dann, dann legt los. Allen, allen voran natürlich Clyde Edward Ziller, der mich die ersten Wochen wahnsinnig gemacht hat. Wo ich die ganze Zeit gesagt habe, ich habe mich ja im Livestream sogar auch lustig gemacht, weil ich habe, bitte verkauft diesen. Verkauft ihn, ja? Also er fängt ja nur Touchdowns, aber er macht überhaupt gar nichts, er ist super schlecht, bitte verkauft ihn und dann zack, fängt er den nächsten Touchdown, war das gegen Tampa Bay oder war das gegen Indianapolis, weiß ich gar nicht mehr genau, war auf jeden Fall im Livestream, also ne, jetzt zwei hintereinander folgende Wochen, wo er neun Carries gesehen hat und, und einmal für 15 Yards, einmal für 33 Yards, also CH ist, äh, ja, das ist das ist wirklich äh, grotesk. Teilweise. Und McKinnon wieder mal mit mehr Snaps. Macht auch nichts damit. Also das Backfield ist ein absolutes Avoid und kannst du nicht spielen. Und man hätte CH irgendwann verkaufen müssen, also in den ersten vier Wochen, wo er halt die ganzen Touchdowns gemacht hat und man gesehen hat, das kann nicht so bleiben, das wird nicht so bleiben. Und jetzt ist es halt leider zu spät. Und jetzt, äh, keine Ahnung, ob ich den überhaupt irgendwie... Ich glaube, halten muss man den vielleicht, aber ich meine, Pacheco sieht da jetzt auch sogar Opportunities. Also, Kleider wurde sie leer. Also, das ist nicht äh, schön.
0: Ja, ähm, nächste Woche geht's gegen San Francisco. Also ich glaube, ja...
1: Och. gegen eine sehr, gut, sehr gute Run-Defense Ob naja, gut, wer aussieht, spielt weiß. in der
0: Defense noch, ne, also die haben ja keinen mehr die, äh, der Bowser ist doch zurück ja, ist das oder fällt er aus ich will jetzt nicht lügen, ich weiß es gerade nicht ich bin jetzt gerade davon ausgegangen, dass er ausfällt ja, also da sind sind ja einige ausgefallen jetzt ne? kommt drauf an, wer kommt da jetzt zurück genau, aber ja, mal sehen je nachdem, wer da zurückkommt. Also ich glaube schon in der Kansas City Offense hast du als Running Back generell Opportunity, aber ist schon, also ist ja alles richtig, was du sagst. Deswegen, ja. Kommen wir da nicht in einen Streit. Da, ja, ne. Dann haben wir das letzte Spiel und das war die Philadelphia Eagles Fake Defense gegen die Dallas Cowboys. Yo. Ich dachte echt nach dem Philly-Spiel, ne. Arizona es jetzt die Regel zu- Also weil die Defense ja auch echt geil war. Also die war auch gestern wieder echt gut, aber naja. Ja, lassen wir das. Wir kommen zu Dallas Cowboys at Philadelphia Eagles und fangen an mit den Dallas Cowboys. Und die Zeke Elliott
1: ist wieder da. Ja, ist er das? <lacht> also, die, die Zahlen sehen ja die ganze Saison so aus. Also, er sieht die, er ist der klare Leadback, ne? auch gestern wieder gewesen. Er ist der klare Leadback mit großem Abstand. Er sieht auch die ganz klaren Carries über, über Pollard. Aber ist er back? Hat einen Touchdown gemacht, ja, aber ohne den. <lacht> Er sieht keine Targets, ah. ne? das ist halt super, super heftig. Also für einen, für einen Running Back, der sonst immer mindestens 50 Receptions hatte und demzufolge mal mindestens 60 Targets hatte pro Saison und jetzt halt irgendwie 8 Targets für sechs Receptions, also früher für den einen Spiel. Also ja, der ist für mich so eine AJ-Dillon-Range tatsächlich. ist für mich ein Floor Spieler auf der Flex. Ist eine AJ-Dillon-Range, nur Dillon macht halt keinen Touchdown. Das ist eigentlich derselbe Spieler fast. Nur dass Sieg vielleicht ein bisschen mehr Rushing sieht. Aber die Range ist, glaube ich, so und ich, ich, ich würde Elliot verkaufen, ganz ehrlich. Ich Ver- also ich spiele nächste Woche gegen Detroit, ne? Also <lacht> also vielleicht wird es auch noch krasser jetzt, ne, dass er dann 25 Punkte macht gegen Detroit, aber ich, ich würde versuchen, einen Sieg zu verkaufen irgendwie. Für einen soliden Running Back 2, den du ohne Kopfschmerzen aufstellst, ähm, der vielleicht ein, so eine gute Mischung zwischen Running Back und Upside hat, zum Beispiel ein Singletary. Ich sag dir ehrlich, Face-to-Face, Singletary über ja, Sieg. klar, da bin ich dabei. Ja, Siehst du? Da hast du ja, range. Michael
0: Gallup ist wieder da. Das war natürlich schön. Wobei ich fairerweise sagen muss, ähm, Noah Brown, der, der macht einen guten Job, der sieht gut aus, gut gestern äh, natürlich hat jetzt nicht so krasse Targets gesehen, aber dieser, auch dieser eine Catch, also dieser Touchdown, der ihm dann wieder genommen wurde, ne? Ich finde ja, wenn es gerade aussieht, muss es stehen. Und das war gestern dann auch wieder der Fall. Ich sage das. Ma- ja, ja. Da, da sagst du was? Ja, Gutes, deswegen ja. also. Macht einen guten Job, aber klar, Michael Gallup ist da natürlich jetzt wieder die zwei und hat er das auch in fantasy punkten Ich glaube, gar nicht so, ne? Nee,
1: aber, aber so ja, genau. Snap und Route-Run ist er halt immer noch irgendwie die drei, Michael Gallup, deswegen, ich, ich warte da immer noch ein bisschen, er hatte natürlich auch eine schwere Verletzung jetzt gegen Detroit, also Snaps werden wenigstens mehr. Ja, warte, mehr. ab Prescott wiederkommt, jetzt jetzt dann 6-3. klickt's direkt. Oh, die ersten Wochen mit dem Prescott, glaube ich, werden schwierig, glaube ich. <lacht> nach so einer Daumen-Verletzung. Man, Verletzung. Ja, ja, ja.
0: ja. ja wir, wir werden sehen. Aber genau, C.D. Lamp ansonsten, ja, auch jetzt nicht so ein geilen Tag, aber C.D. spielt er immer und dementsprechend läuft die Sache.
1: Hat genau, er hat die unter abgelöst, C.D. Genau. spielt er
0: immer. dann Jake Ferguson muss man vom Wafer aufnehmen, oder Raphael? Ich glaube schon, ja. Tatsächlich, ja,
1: weil, ja. Okay. ja, klar, weil Dalton Schulz hatte ja ein Setback. <lacht> <lacht> hat ein bisschen lange gedauert, aber egal. Dolton Schulz hat, hat einen Setback. Und ja, demzufolge denke ich, dass Jake Ferguson auch nächste Woche wieder spielen wird. Und er hat die Targets gesehen: ne? Sechs Targets, 4 Receptions, 40 Yards gegen Detroit nächste Woche. Ey, ist ein solider Streamer, wenn Dalton Schultz ausfällt. Ja,
0: rausgeht. Peyton Hendershot hat aber ja tatsächlich mehr. Nicht mehr Targets gesehen, aber mehr Routes ist er gelaufen. Ja, ich weiß es noch nicht so genau. Also, ich bin da eher ein bisschen raus tatsächlich. Ja, ich habe noch keine Expected von Points. Wir, wir, reden aber,
1: die, wir reden hier von Tight-End-Streamern. Ja, 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 okay. Okay, du hast mich, ja.
0: Also, Jack Ferguson haben wir genannt als Titan-Streamer, genau. Haben wir gesagt, müssen wir neu übersprechen. Wir Fertig, sind ja. durch, sonst mit den Cowboys und können zu den Philadelphia Eagles kommen, die mit AJ Brown und Devonta Smith natürlich wieder zwei Receiver hatten, die gefeaturet wurden und die Punkte gemacht haben und das lief. Und bei den Running Backs ja. habe ich erschreckenderweise viel Kenneth Gainwell gesehen, war mein Eindruck, aber das war gar nicht so. Habe ich dann später gesehen. Irgendwie in der 40-Version hm. war total auf Kenneth Gainwell auf dem Feld,
1: was dann zum Glück gar nicht mehr so war. Also, ich ja. glaube, Mal Sanders ist da äh, dann weiterhin safe. Jo. Ja. Er hatte 10 zu 1 Third-Down-Snaps, vielleicht ja. deswegen, aber ja. Ihr spielt Sanders natürlich, ich spielt die White Receiver, ich spiele Görder. Also, dieser Offense, da spielt ihr alles, was, was geht. Also, von daher, let's go.
0: Genau. Ja, ja, gut, damit ist ja alles gesagt. Gut, dann haben wir den Takeaway Tuesday. Ähm, vollbracht und alles was jetzt noch fehlt das sind die Wire
1: Targets
0: so und
1: wen hast du auf Quarterback Raphael? Trevor Lawrence?
0: und Daniel Jones natürlich
1: oh nee also ich habe mir dann Daniel Jones angeguckt und, und bin einfach zu, zu der zu der Überzeugung gekommen dass das für mich kein Streamer ist tut ja. mir leid also natürlich sind wir das Überteam aber ja, fantasy wise ist das von Danny Jones nichts. Äh, gegen Baltimore 13 Punkte, gegen Green Bay 12, gegen Chicago 21, das war okay. Aber gegen Dallas und Carolina jeweils 13. Nee, das reicht mir nicht, sag ich dir ehrlich. Es reicht ja. mir einfach nicht. Und Trevor Lawrence habe ich mich ehrlich gesagt auch schwer getan. Ne? Es war volume-wise, auf, also was die Passversuche angehen, war das einfach nichts. Ne? 22 Passversuche nur. Er hatte halt diese zwei Rushing-Touchdowns und den Touchdown auf Kirk. Deswegen war es gut, aber gegen die legiten Giants... Ich weiß nicht, ob der so sexy ist zum Streamen. Ich habe mir da andere Leute rausgesucht, zum einen Tour, Tango by ich habe ja gesagt, Teddy Bridgewater, abgeliefert, 329 Yards aufgelegt im Passing, zwei Touchdowns und Tour, habt ihr ja die Wochen vorher gesehen. Ich denke, es ist klar, dass man Tour aufstellt, wenn die Tour irgendwie zur Verfügung steht oder wenn ihr ihn habt im Kader. Ihr spielt auf jeden Fall Tour gegen Pittsburgh. Dann habe ich mir James Winston rausgesucht, wenn der Starter ist, ne, Christian hat mich ja da, ne, also es ist sich ja nur ganz sicher, der gute Christian. Gegen, äh, gegen Arizona ne, hat er die letzten drei Wochen verpasst. Sollte jetzt halt nahezu 100%, 100% fit sein. Deswegen, James würde ich ohne zu zucken wieder aufstellen. Max Mariota gegen Cincinnati, ja. Ja, ja. Also wenn er, wenn er halt so läuft, ne, wie in den letzten zwei Wochen, da hat er jetzt insgesamt 13 Attempts für 111 Yards und einen Touchdown am Boden. Dann, dann geht das klar, ne? Dann macht er da im Schnitt auf jeden Fall ja sechs sieben Punkte am Boden und dann passt das. Er passt halt nicht viel, das ist halt schlecht für die Receiver und ja, deswegen bin ich mir da ein bisschen unsicher. Matt Ryan, keine Ahnung, was ich da mitnehmen soll. Ich bin gegen Tennessee. Ja, ich meine 390 Yards und irgendwie 58 Passversuche. Ich glaube, das bleibt nicht so. Deswegen borderline vielleicht streamable, aber ich wäre eher bei bei Tua und James lieber als irgendwie bei bei Matt Ryan. Aber ja, ich habe mir noch Bailey Seppi rausgesucht, wenn der spielt gegen Chicago, würde ich den aufstellen. Ja,
0: er ja, heißt F- ja, 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 Also ich frage mich gerade, was machen sie gegen Chicago? Äh, kriegt Ramon und Stevenson dann so 40 PPA-Punkte. Ähm, ja, aber gegen Chicago kann man das auf jeden Fall machen. Wen ich natürlich aufnehmen würde, äh, also ich würde in jeder Liga gucken, ob Genius Smith gedroppt wurde, weil das wäre so mein Main-Target tatsächlich, neben hm. Trevor Lawrence. Ja, ja. Jo, ja, klar. Wobei hätte Tra- ich lieber? Jetzt? Genius Smith oder Trevor Lawrence? Bei Trevor Lawrence ist irgendwie so die, da ist so, da schwingt so ein bisschen dieser dieses Sex-Appeal mit, ne? so dieses der, der der hat noch nicht alles gezeigt, der muss noch weiter eskalieren, während Gino Smith da eher die Kurve runtergeht ne?
1: Ah, Schwierig, schwierig. Aber ich sag dir ehrlich, bei Trevor Lawrence ist halt null Sex-Appeal. Ja, okay. Ich dir ehrlich. <lacht> okay.
0: <lacht> <lacht> ja, gut, okay. Ja, wen geht's dann auf Running Back? Nach heute Nacht natürlich Mike Boone,
1: aber sonst? Ja, Running Back Ne? Brian Robinson, ich meine, keine Ahnung, ist schwer, dass der noch da ist, aber ist halt eine klare Leadback, glaube ich. Kann man erwähnen, vielleicht mal. Ja, Kenny Drake, Gus Edwards, habe ich ja gesagt. Ich denke, dass einer von den beiden oder vielleicht beide irgendwie valuable sein könnten. Sollte man wenigstens mal von Waiver Gold haben, würde ich jetzt kein Geld äh, drauf bieten, aber sollte man vielleicht mal Gold haben. Kyron Williams, ne? Elite Passblocker von den Rams. Ich denke, dass er eine Rolle haben kann, neben Henderson, wenn das Backfield so bleibt. Deontay Foreman, also alles, was ich hier sage, ist ne? 0%, also außer Brian Robinson, der ist natürlich, äh, ja. Also, wenn er auch da wäre, ich würde mal sagen, so drei, also, drei, 50 sogar vielleicht. Also, ich denke schon, für einen Low-End-Running-Back 2 kann man da schon mal die Hälfte seines Fabs verballern. Aber alle, die ich danach nenne, sind natürlich 0% Bits. Ähm, ja. Deonthe Foreman für mich auch jemand, ein guter, guter Stage. Antonio Gibson, wenn der gedroppt wird, würde ich auch holen vom Waiver, weil da kann was gehen per Trade. Vielleicht, wenn Brian Robinson weiterhin schlecht aussieht, könnten sie ihn vielleicht, obwohl, kann mir nicht vorstellen, dass er eine Zukunft hat. Mit äh, Rivera. Und ja, Demi Williams, Tyler Algier, Caleb Huntley. Das sind natürlich jetzt hier auch von Atlanta Falcons äh, Running Backs. Willst du eigentlich auch keinen haben, aber sucht dir einen aus. Biete 0 Dollar. Und ja, ja genau. Gut. Also meine Priorities
0: wären auch äh, Brian Robinson, dann Mike Boone. Je nachdem, wie es heute Abend ausgeht. Ich vermute mal, es wird ganz gut. Und dann eben auch Kyron Williams. Und ansonsten, oh, ja, wenn es sein muss, irgendwen. Ne? Dion, ja, Dion Jackson wird wahrscheinlich vergeben sein. Ja, Gus Edwards ist natürlich auch noch, genau, den würde ich auch noch damit reinpacken, auch noch interessant. Genau, dann äh, wäre das auch so, also sind wir uns da auch deckungsgleich und dann folgen die Wide Receiver. Ja, wer ist denn da, sexy? Würdest du eigentlich Greg London droppen? Nee, 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 die, die, also die Falcons Offense war ja die ersten Wochen, denke ich, durchaus überraschend okay. Ja, also wenn die da wieder hinkommen und Drake London hat ja weiterhin auch seine Opportunity Share innerhalb des Teams und wenn es dann wieder ein bisschen hochgeht mit den Puzzle Temps und so, nee, 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 da wäre ich immer noch ein bisschen zuversichtlich. Was was auch noch, ähm, äh, Wafer-Ad, jetzt wo du ähm, den Rookie Drake London erwähnst, wann ist eigentlich Jameson Williams? Von dem habe ich gar nichts mehr gehört. Gibt es da eine neue Timeline oder so? Also gibt es überhaupt mal eine Timeline? Es gab ja bisher keine. Weil der dürfte doch bestimmt
1: auch auf ja. dem Wafer äh, rumhocken. Ja, so, also der soll wohl so Richtung Woche 8, 9 active sein.
0: Ja, also da müsste man ihn wahrscheinlich irgendwie nächste Woche, übernächste Woche mal aufnehmen. Aber da bis dahin ist ja noch Zeit, genau. Und Zeit, sich zu informieren vor allem, was sein Status angeht.
1: Ja, also wenn ihr den holen oder wenn ihr den haben möchtet, dann müsst ihr es jetzt tun. Ja,
0: ja. ja und anson- genau. Und so- ja, ja,
1: sonst wird es ja. zu spät sein, sein meine ich noch. Glaube ich, dann äh, die nächsten Wochen. Wenn dann alle wissen, der kommt jetzt dann. Ne? Also ja, für ja. So einen Spieler musst du halt ein bisschen früher G- Genau, oder? genau. Aber ich denke, der wird überall, äh, wird der, der wird nirgendwo da sein, weil die meisten haben ja IR-Spots. Ja, ja
0: stimmt, das äh, ist ein guter Punkt. Wen haben wir bei den Wide auf äh, dem Welfare? Ja, du hast eben gesagt, Wendell Robinson Snapshare wird, wird steigen, das wäre für mich ein guter Kandidat. Traust du Paris Campbell? Nee. Nee, ja, ich auch nicht tatsächlich. Wenn Jefferson kommt, ist genauso wie Jameson Williams, so ein Kandidat, der kommt jetzt auch nach, ich glaube, die haben in Woche 7 doch jetzt bei, die Rams, genau danach sollte er wiederkommen, also wenn, dann jetzt, ne? Ja, Ja, und wie ist vielleicht sogar Terrence Marshall. Oh nee, ich will es gar nicht aussprechen. Nee, sag mal deine. Ja, um aber wenn du, die, wenn, ja, wenn du DJ Moore nicht spielst, dann. Ja, ja. Deswegen, sag mal, sag mal, wenn du da so hast. Also ich bin jetzt schon in die in die tieferen Regionen gegangen. Ne? Mir, mir Ist klar, dass es jetzt noch einen Rondel Moore zum Beispiel oder so gibt, der zumindest meiner. In einer eventuell vielversprechenderen
1: Offense spielen könnte.
0: Aber sag einfach mal. Ja,
1: neu sind eigentlich nur, ist eigentlich nur Claypool tatsächlich. Ich hatte ja, okay. letzte Woche schon Ronald Moore, ich hatte Romeo Daubs immer noch. Den könnten vielleicht auch einige gedroppt haben, jetzt auch nach der Vorstellung jetzt hier, weil er keinen Touchdown gemacht hat. Alec Pierce hatte ich letzte Woche auch schon drin. Robinson hatte ich letzte Woche auch schon drin. Also ist ja, von, von mir aus nur, wenn Jefferson und Claypool die neu sind. Und da wäre ich jetzt auch nicht super angetan, hätte Ich gesagt. Also 5% maximal, ehrlich. Ja, ja,
0: Vitusiever finden ja auch alle unsexy. Zay Jones ist noch relativ wenig geowned, aber bringt dir halt auch, Boah, das ist halt auch so ein Start, den du nur spielst, weil irgendwie drei white im bei sind. Jaja, also, nee. Ja, ja, also, ne. Und auf Titan wird es wahrscheinlich noch Aglia. Ähm, wobei, da haben wir Daniel Bellinger, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Bellinger, tonien und engram Also ich denke mal, das sind drei Kandidaten, die kannst du gut streamen. Und ja, jetzt definitiv. passt. Und auf, Jack Ferguson.
0: Anni, ihr hört die Folge erst nach dem Denver-Spiel, ne? Also Greg Dalcic wird aktiviert. Morgen ist es, also wenn ihr die Folge hört, ist es wahrscheinlich zu spät. Weil der hat dann schon richtig eskaliert. Ja, schade. Tut mir leid für euch.
1: Ja. Ah. Vielleicht droppe ich das ja auch noch vor dem. Spiel. <lacht> ja. D- dann
0: Greg Dacic. <lacht> ja, ich sag's euch. Aber ja, sonst was das? Dann sind wir durch. Wir haben. Äh, ach so, wir müssen natürlich noch. Ach, ich will nicht. Nee, ich will nicht. Ich will keine Startsitz für äh, Donnerstag behandeln, weil wir das, müssen rein. Boah. Wir müssen... Ja, ich würde trotzdem die jetzt spielen halt. Ne? Also ich würde einen Rondon Moore spielen, ich würde einen Cala Murray spielen, ich würde einen Zach earth spielen, ich würde einen Ino Benjamin spielen, wenn Hop- James Conner ausfällt. Hopkins. Moment. Ach stimmt, Hopkins ist ja wieder da. Hopkins kommt da wieder. Ja gut, den spiele ich natürlich ja, ja. auch, ja klar. Endlich kein Sass mehr hinter seinem Namen. Geil. Ja, Sass war übel. Ne? Ja. ja, schön, genau. Das sind schon ja. fünf Spiele, die man spielen kann. Mensch, und dann auf der Gegenseite halt Olavi und Camara. Und Winston. Genau, wenn er spielt, Winston, ja, Also, wenn er
1: fit ist, erstmal, ja. ja. Und bei Enno halt gucken wegen Daryl. Wenn Daryl active ist, genau, ja. boah, dann wird es ein enges Höschen da. Das stimmt. Die beiden, oder ein von den beiden Spielen. Das wird, wird glaube ich, zu eng.
0: Ja, bin ich bei dir. Das stimmt.
1: Ja, ich, ja, ich bin auch bei dir. So,
0: sehr schön. Das freut mich. Jo, dann war es das mit unserem Take and Tuesday, denke ich. Und die räudige Defense gibt es wie immer auf Patreon. Oh, de, also denke ich zumindest, ich sage es jetzt einfach mal ganz so unverblümt in meinem leicht Leichtsinn. Na klar, Junge. Ja. W- natürlich
1: Sehr gut. Junge. Report Woche 7 plus heutige Defense gibt es natürlich auf Patreon. So, so sieht's hin, aus ja. und
0: Freitag natürlich wieder äh, Matzes Injury Report, äh, sage ich auch einfach mal so ganz unverblümt. Samstag. Sam- ja, äh, genau, sorry, ich bin, ich bin immer in Aufnahmezeiten, das ist, äh, ja. ja. ist fair. Ja, genau, aber Samstag gibt es das alles dann und äh, den Take m ähm, Tuesday gibt's dann nächste Woche Dienstag wieder. Ich freue mich heute Nacht auf das Spiel irgendwie. Ich weiß gar nicht warum, aber
1: irgendwie habe ich Bock. Boah, ich habe so viel Angst. Bitte hör auf, sag das nicht, erinnere mich nicht. Okay. Ich habe ja eben gesagt, wir haben 9 Uhr, jetzt haben wir 23 Uhr. <lacht> aber ich habe ich hab, ich hab Angst. Ich möchte, ich möchte das Spiel. Ich, ich habe Angst. Boah, ich glaube, das wird richtig. Geil. Ja, aber die ist junge Mike Ach Williams, so, Alter, ja, der macht doch 20 gut. Punkte, der Typ. Okay, dann wär's, der nervt mich ja, doch jetzt schon. Also mit für mein, scheiß Touchdown. Den der ja, bringt. für
0: meine Fantasy Lineups wäre es auch gut, wenn es 3-3 ausgeht oder so ja stimmt schon deswegen ja ich ich ja, sollte mich doch richtig nicht auf, hoffen wenn. dass
1: es geil wird ich will warum, warum muss ich jetzt unbedingt wenn es hart auf hart kommt, gegen Mike Williams spielen das will ich doch nicht ja ich sagte DeAndre Carter
0: DeAndre Carter und Greg ja, Dorticch das
1: werden ja, die, die, die Lead Receiver yes <lacht> und Russell Wilson kurze Drehchen rein wo die Wahrscheinlichkeit ne die ist ja da aber genau. von Mikey habe ich Angst von Mike habe ich Angst
0: zu recht zu Recht, zu ja. Ja, in diesem Sinne. Viel Spaß gehabt zu haben beim Monday Night Football und äh, bis nächste Woche bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.